0: We'll Salve, salve galera! Estamos iniciando mais um A Vera Podcast. Eu sou o Lafon e esse é o número 50. né? É! Porra, <risos>
1: quinquagésimo, mano! E temos aqui um convidado. Pô, nem me apresentei, ah, né? É, ué. gente também com... Precisa, né? Tem gente que nunca viu, né? Prazer, galera. Gustavo. E agora é a Vera, né, agora mano? é a
0: Vera. <risos> quinquagésimo
1: episódio. Tô empolgado aqui, porque é um momento muito importante. Um grande amigo, Afonso. Uma salva de palmas pro Afonso, porra! A gente já começa e aí, com um hein?
2: Já... É, ué.
1: Já deixa sem graça. E aí, é. como é que você tá, meu velho?
2: Pô, tudo certo. Tudo
1: bom quanto tempo, né? É,
2: desde bem antes da pandemia, né? Sim, antes,
1: antes da, da pandemia, mal. cara. A gente falava muito rede social e tal, só que... Você, pô, você morou uma época no Canadá. Sim. Enfim, temos muita coisa aí é. pra conversar, né, mano? É.
0: Antes da gente iniciar o nosso papo, então, vamos <risos> falar dos nossos apoiadores. Isso aí. Né, vou começar falando aqui da Mansur Produções, que eu fiquei sabendo aí que fez uma produção legal aí, Opa, né? É... O Bruninho me falou ali depois Do ali. Rio's stories, né? Pra você que precisa aí, ó, pista de dança, DJ, iluminação, som, entra em contato com o Murilo Mansur, o link está aí embaixo na live aí também.
1: Uma salva pro RTF Estúdio, Tiagão, Fifi, pessoal aí, estúdio top. Você pratica exercício hoje, Afonso? Não. Como é que tá? É. Tá, 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 tá na difícil. pausa? Tá difícil. Ele, o legal do, do RTF, eu treino lá, né? Pode crer. E eles têm. Eles são especializados em exercício funcional. Ah, maneiro. E aí quando na época que eu tava ah, São Paulo e tal, eles passavam um treino pra fazer no hotel, tá ligado? Sim. Pra não perder a, a cadência. Igual a gente tava falando de constância agora há pouco. Sim. Pra não perder essa constância. Então, pô, uma, uma das coisas que eles fazem que é muito legal. E tá vindo promoção aí, viu?
0: É, tem Black Friday,
1: né? Amanhã, Exatamente. Né? Amanhã não, Amanhã, sexta. Sexta-feira, é, né? É, sexta. E eu que achei que era sexta passada, mano. Quinta-feira o caralho, meia-noite. Aí já abriu o computador, meia, a Debling, no Gustavo, né? Semana que vem, porra. Eu falei, caralho.
2: Eu também tava achando, não sei por eu também tava achando, cara. Pô,
1: estranho, cara. Tinha feito até a arte do iMarket já pra divulgar o Black é. Friday. Imagina. Imagina.
0: Vou te passar o link da, do sazonal lá, que aí você já vai donar. Ah,
1: boa. <risos> Os caras do marketing.
0: Mas agora também a gente hum. tem que falar da ikefome Fome, para você Opa, que quer fazer aí. o seu pedido aí, tá com preguiça de cozinhar, chegou em casa agora, só você baixar o aplicativo aí, tem um QR Code, tem um link na live também. E hoje é sal e doce, né? Hoje é sal e doce, mais isso. uma vez aí.
1: É mesmo, nosso show
0: da Zão é, aí, ué, pizza uma preferida. Uma das melhores pizzas aí de barra.
1: A gente pede muito mesmo, verdade. Um salve Eu... pro pessoal do Sugiro, Rafael, Eu... melhor japa da cidade também, top demais.
0: E Metalúrgica de Barra do Piraí, MVP, para você que quer saber, vaga de emprego, é, ou você que é empresário, quer fazer algum negócio com eles, eles também estão voltados completamente pro o agronegócio, né? eles fazem aquelas estruturas para estufa, para você que tem plantação. Então, entre em contato com eles, tem um QR Code na live e Isso tem aí. um link embaixo também, se tiver pelo
1: celular. Exatamente. E agora vamos iniciar o nosso papo. Vamos lá, né? Vou abrir aqui o aplicativo. Inclusive, quem está assistindo agora, quer mandar uma pergunta ainda não se inscreveu, se inscreva para poder mandar pergunta, tá, pessoal? Fiquem à é. vontade, vou estar de olho aqui para qualquer comentário. E vamos que vamos. né é não, Afonso?
0: Bora, bora. A gente sempre começa o papo assim, se apresente para quem não te conhece, fala um pouco de você.
2: Pô, beleza. É, meu nome é Afonso, Afonso França. Uh, eu sou de Barra Mansa, né? Nascido em Barra Mansa. Uh, fiquei em Barra Mansa aí até 30 anos, né? Até, até 30? 30 então, ah, legal, mano. Dos 30 para lá eu já comecei a me aventurar um pouco mais, a gente vai falar um pouco sobre isso. Sim. Sou desenvolvedor, acho que tem... 20 anos, acho que esse, esse, esse ano está fazendo 20 anos, então tem bastante tempo. Pô,
1: parabéns, mano.
2: E, e é o que eu sei fazer e é o que eu amo fazer, né? Então, é, mesmo quando eu não estou trabalhando, estou sempre pensando em formas de melhorar o código, em formas de é, resolver problemas com o código, né? Então, é uma paixão mesmo que eu tenho. E também gosto de usar o código para pensar em hacks, né? Então... É, hum. Muita gente chama de é, casa automatizada, esse tipo de coisa, mas não só isso, dá para você usar código e usar hardware, uhum. mas também para você fazer pequenos hacks na vida. né Os então, uhum. é, life, life hacks. Life hacks, eu uhum. uso bastante código para isso também. Tem bastante ah, experimentos ah. relacionados a... Raspberry mais...
1: Pi,
0: né? Arduino. Exatamente.
1: É. <risos> uma vez eu vi uma palestra sua sobre automação... Uma casa, né? Sim, sim. Mano, você tá maluco, Afonso. Você é, tem que ver a é. casa desse cara meu irmão. Sim. Várias dicas, assim, simples. Não, né? não precisa ser é. tão caro, né, Afonso? É. Você faz alguns investimentos.
2: Essa palestra, ela é de 2017. Né? Nessa época, ainda estava se ouvindo, falar pouco aqui no Brasil, né? De Pou. casa automatizada e as Verdade. coisas eram muito caras, né? E a ideia né, dessa palestra era, é mostrar como fazer uma casa automatizada de baixo custo, hum. né? que não é impossível. Sim. Hoje está um pouco mais possível, um pouco mais fácil. As coisas estão se conversando melhor. Né? Os hardwares, já, já, você já compra, eles já estão se conversando com Alexa, com Google Assistant, Verdade. tudo certinho. Verdade, uhum. Mas naquela época era relevante. Né? Então, acho que hoje aquela palestra está um pouquinho datada. <risos> sim. Mas tem muita coisa que é, ainda dá para aproveitar. Se vocês quiserem assistir, depois pode colocar é. o, o link, né? Não, com certeza,
1: vamos colocar no link. E, uma, e é muito legal, Afonso, porque, por exemplo, eu me mudei faz três meses. E tô nessa pegada de automatizar a casa. Sim. Quero investir com isso e tal. E o que eu encontro hoje no YouTube. Tá, é, tá muito linkado com o que você falou em 2017, cara. Caramba. Então, apesar de, é, de você achar que estava. Tá, né? Precisar de uma atualização, Sim. ainda está muito em dia com os vídeos tops, né? Que a gente, quando é procura, encontra. Então eu falei, caramba, que legal. O Afonso de 2017 falou pois sobre é. isso aí, uhum. né? Coisa que hoje eu tô vendo. Tô vendo no YouTube que, os, que são os tops, os vídeos, assim. Sim.
2: É, o, tá conceito, o conceito precisa ser atualizado, mas a ideia de como automatizar uma casa de forma barata, isso. Hum. É, ainda persiste e evoluiu, né? Então, exatamente. Tem muita coisa. Hoje tem, tem canais só disso, né, cara? Então Sim. Tem gente vivendo disso aí, E hoje Brasil, a gente tem um
0: né? AliExpress, né? Que a gente consegue comprar AliExpress. umas coisas. Exatamente, exatamente. Esse é top, mano. Com um precinho mais acessível, né? Esse é top.
1: Black Friday chegando aí. Pois é. é muito bom. E, e assim, a função: 20 anos, né? Sim. Como programação, inclusive você participou de alguns podcasts de programação, alguns até que referência nacional. Sim, sim. Né? Tem o Deve na Estrada, igual a gente estava falando agora mais cedo. Sim. Teve mais qual mesmo?
2: Cara, eu participei do, do Deve na Estrada, participei agora do Fecha Tag, que é o. Fecha tag. É um, quase que um filho ali do Deve na Estrada, né? Um dos fundadores do Deve na Estrada. Fund, é, Montanha, criou, né? Montanha. É, participei do, do, do AluraCast, Alura. Do, do, do Hipsters, quer dizer. É, algumas palestras também lá com o pessoal lá da, da Caelo, né? Então Caelo. acabou que quando eu estava na, na empresa anterior eu fiz uma parceria lá com eles também, né? Então foi foi bem interessante.
1: Legal, cara. E, e antes de você eu, até onde eu cheguei a ver assim, você já trabalhou com metalurgia também? Alguma parte? Parece que estava bem no início. Deu, deu uma olhada, vou ser bem franco. Tá. deu uma olhada no LinkedIn lá. Falei, o que, que esse cara, é, antes da programação, o que, que ele fazia? É, você cavou
0: ah, fundo. Gustavo hackeou aí. Ó. É, é. Stalker, né?
1: Deu uma stalkeada. Legal. E aí, cara, como é que foi esse processo? assim Até você começar a programar, ou então aprender a programar?
2: Sim, se é, cavou acabou bem fundo, porque foi muito <risos> difícil eu conseguir programar. Né? Então, tipo... Hum. É... A minha família não tem ninguém que é da área de tecnologia, que ninguém que é programador. Estava muito longe disso, né? Mas eu sempre uhum. gostei muito de tecnologia e ciência, né? Vamos dizer uhum. assim. Quando você era é criança, né? Eu gostava muito de experimentos, esse tipo de coisa. Sim. E, e eu fazia muitos experimentos junto com meu pai, né? Meu pai, ele... É, até uma história que eu gosto de contar é que uma vez meu pai, ele falou assim, pô, vou fazer uma antena parabólica. E daí ele comprou todo o equipamento... É, do hardware da antena parabólica vamos dizer uhum. assim, né? e ele fez uma antena parabólica perfeita, mas ele não tinha noção de que para fazer uma antena parabólica precisa do software ali dentro do, uhum. do, daquela caixinha Caralho. e tal então no final de tudo não serviu para nada mas foi muito maneiro fazer junto com ele porque a gente, basicamente ali a gente foi descobrindo, pô, essa essa essa, essa peça funciona melhor assim, né então é, essa, essa curiosidade veio de muito antes, né, Desde muito antes. quando era bem criança já mesmo, era bem natural, né então, meu pai foi o grande inspirador aí dessa área de curiosidade né, em ciência, em descoberta, em experimentos, né? Legal. E, e daí, ah, quando eu estava nessa área de metalurgia que você falou, uhum. foi que eu fazia o curso de mecânico geral no Senai, em uhum. Barra Mansa, e, e eu estava finalizando o curso e entrar para a faculdade de matemática. E nessa época, eu era estagiário numa, numa empresa de metalurgia, né? Uhum. Então, é daí onde vem ah, o sim. ponto legal uh, e aí foi bem interessante nessa época porque no Senai a gente tinha aula de desenho técnico hum. e eu conversei com aí é um ponto interessante falar também o quanto que um mentor ele é necessário na sua vida né o quanto que um mentor tem o potencial de mudar a vida de alguém né verdade e tinha um professor que ele falou assim cara já você sabe desenho técnico então faz o seguinte ah, você também sabe mexer no AutoCAD, esse tipo de coisa, agora você vai dar aula para os alunos.
3: Uhum. Né?
2: Então, como eu não sei, você vai dar aula de AutoCAD para os alunos e eu vou aprender também. E aí foi se formando uma parceria ali com o professor e quando eu estava acabando o curso, ele, eu estava muito tendencioso a fazer a faculdade de matemática. Né? Eu, eu, eu tinha pouco dinheiro, uhum. né? então a faculdade de matemática era muito mais barata.
3: Uhum.
2: E eu também... É, Gostava muito de matemática, mas também gostava muito de computação. Ah. E, daí e a computação ele... era mais cara? Era bem mais cara, era três vezes mais cara. Caraca. E daí ele falou o seguinte, falou, cara, eu sei que você gosta muito de matemática, sei que você vai se dar muito bem, mas o seu negócio é computação, cara. Oh. Se você puder investir um pouco mais, é, vai em frente que vai dar certo. Sim. Aí nessa, me, meio que deu aquele estalo, né? E aí juntou eu e meu pai, a gente meio que começou a, a dividir as despesas para conseguir pagar a faculdade Pô. e tal. E aí a gente conseguiu. Caramba, e aí eu fiz a faculdade de, de ciência da computação no BM Na UBM? É, ah, e tá. Isso. E aí isso aí, cara, foi game changing para mim, sabe? Dali, dali para frente eu já comecei a olhar para outras coisas. Sim. E dei muita sorte, né? Porque eu não fazia ideia de que a área de TI ia tá bombando o tanto que tá bombando Nossa, hoje. é mesmo, é, cara? É, é. Você
1: estava vindo uma onda gigantesca e você Sim. não tinha visto ela até então, né? É,
2: era tipo... <risos> é, a gente sempre era muito assim futurista né, na faculdade, a gente fala muito de futuro, é, quando eu fiz a faculdade, para você ter uma ideia, não existia rede sem fio, e a gente fazia experimentos de rede sem Wireless. fio na faculdade. Caraca! Cara. <risos>
1: Isso foi em qual ano, mais ou
3: menos?
2: Eu me formei em 2006, né? 2006. então eu entrei em 2002. Legal,
1: cara, que então... legal, que legal.
2: legal. E... Caramba! Mas assim, por mais que eu tenha conseguido entrar na faculdade, daí entrar na área de computação. Com o emprego, aí já foi outra jornada, cara. Hum. Aí já foi bem difícil também. Sim. Quando você se formou, você já estava na área? Não. Não? não. Então, é, sim, sim e não, né? Uhum. Por quê? É, quando eu entrei na faculdade, eu estava saindo do Senai e aí eu consegui emprego numa loja de imóveis, né? Para trabalhar no, na área administrativa.
1: É, eu vi. Auxiliar administrativo, né?
2: É, isso aí. <risos> Os caras estão <risos> <talking risos> que <uma risos> <outra. risos> Mas daí, cara, é engraçado que desde a época do ensino médio, eu. Não, de, não desde a época do ensino médio, né? Desde a época que eu comecei a fazer cursinhos de Excel, de Word, esse tipo de coisa. Naquela época eu existia, gente.
3: Sim. <risos> tinha
0: livro, né? Eu... Tinha livro <risos> sobre computador, sobre que programa. Doido, né, mano? É, eu que tinha doido. um livro de Photoshop. Exatamente. Eu fiz, um, eu fiz
2: um curso também de manutenção de computadores, cara. Foi, Caraca. foi bem, bem louco. E, e daí no que eu tava. É, Qualquer oportunidade que eu tinha de encostar num computador, eu aceitava.
3: Hum, então, alguém maneiro.
2: falava assim, pô, tem um computador na minha casa? Ah, deixa eu ir lá ver.
1: Você não tinha até então?
2: Não tinha, não tinha. Eu aprendi a programar escrevendo no caderno. Né? Até... Caraca! <risos> é, esse aí é, é bem mais antigo, meu <risos> foi, foi, Foi doideira, cara. Caraca, que foda. Porque foi, 2000... foi assim, De 99 a 2001 eu estava no ensino médio e eu tinha uma amiga que ela tinha uma apostila de Visual Basic hum. e daí ela falou cara, isso aqui é muito maneiro você tem que aprender e tal e aí eu não tinha computador levava a postila pra casa e ficava escrevendo o código no caderno e imaginando o código sendo Caramba. rodando
1: <risos> então nessa época você já, já tava Visual Basic começando porque já, tem já. uma linha aí né já, é, eu
2: comecei comecei com Visual Basic a primeira linguagem que eu entendi na verdade assim eu queria programar. Eu, só não, eu não sabia que eu queria programar, mas eu queria. Porque hum, é. quando eu fiz o curso de Excel, lá para 1997, por aí, eu queria fazer um jogo no Excel, cara. Hum. Eu, eu já falei, vi alguns maneiros. É, eu falei, cara, eu tenho que conseguir fazer um jogo no Excel. Eu não hum. tinha nenhuma noção. Eu, eu ficava imaginando como que eu ia fazer, mas não tinha nenhuma noção. Caramba. E aí, quando eu descobri o Visual Basic... E quando eu descobri que dentro do Excel tem o Visual Base, aí eu falei, cara, isso aí explodiu minha cabeça. Falei, caraca, é. agora eu vou conseguir fazer meu jogo no Excel.
1: Cara, que, que interessante, Afonso. É muito legal, porque apesar de você comentar que não, não tinha reparado, ó, eu queria programar, mas não sabia que eu queria programar. Sim. Para quem vê, para quem tá do lado de fora, vê claramente, né? Sim. Você tem que ir pra computação. Sim, né? sim. Que foi o que o professor disse, eu Perfeito. acho, né? É. Então é muito interessante como, às vezes, a gente... Dentro de nós, a gente acha, supõe... Uhum. Mas quem está distante vê Consegue claramente... É. É e claramente essa, essa aptidão Sim. e tal. E, cara, muito legal, muito legal você...
0: Comigo foi invertido, né? Porque eu comecei na, na informática, trabalhei em TI, mas ah, com é? manutenção ah, né, ah. de hardware. Era mais focado em hardware. E quando eu tive que escolher a faculdade, ou eu faria algo voltado para a programação... Que na época não me interessava muito porque eu realmente não entendi o que era programação. Na época não era uma coisa muito falada e tal. Sim. E aí eu fui escolher design. Aí eu escolhi o caminho do design. Que legal. Mas esses tempos aí eu tentei estudar programação. Né? Eu Gustavo hum. até, até de prova vou ganhei uma bolsa para estudar pelo Mercado Livre. Caramba. E aí eu acabei tendo que encerrar porque eu agora vou ser pai. E aí aconteceu um monte de coisa na minha vida. Perfeito. Eu tive que, que trancar. Mas aí veio aquilo tudo, igual, a primeira vez que eu via HTML foi no Blogspot, fazendo o banner para os outros. Pode eu ficava trocando e vendo o que estava que acontecendo lá e falava, pô, então isso aqui muda tal coisa. É, foi mais é. ou menos isso. E não tinha vídeo, não tinha nada para ensinar a gente, né? né? Sim,
2: era foi. a tentativa e erro, né, cara? Era, era pois é. Nada.
0: Quando ele falou de escrever, tipo, quando a gente vai montar banco de dados, querendo ou não, você tem que visualizar, né? É, todo o conjunto da obra ali meio a que escrito mesmo, tá a modelagem assim, é. para depois ir para o PC e fazer a parada, ah. então quando ele falou isso eu imaginei mais ou menos isso, Sim. mas eu acredito que a pessoa que não, não saiba sobre banco de dados não pense dessa forma né? acho Sim. que é Pô, muito difícil
2: tal é, no meu caso era muito assim empírico, sabe eu, eu não, eu, basicamente eu escrevi o código e eu desenhava as telas e eu imaginava tipo, sei lá, nesse botão aqui aí vai para essa tela aqui é. então, tipo, não tinha uma uma metodologia, porque era quase que aquela mente de criança ali que você tá brincando e imaginando, era aquilo. Né? Ah, tá. Só que com código. <risos>
1: cara, muito legal, Afonso. Muito... Inclusive, tem um comentário aqui. Um salve aí para o Elvis Benício, cara. Opa!
0: se está assistindo Elvis. a live dele aí, lá, ele tá tocando guitarra lá. Toca pra caralho, Manda muito, né? né? Manda muito, né? Toca
1: muito. Ó, inclusive, o Elvis falou aqui, ó. Grande Afonso, um dos profissionais mais competentes com quem tive o prazer de trabalhar.
2: Pô, que legal, cara. Um cara, abraço, Elvis.
1: Salve aí, Elvis. Brother demais. Inclusive, o Caio, Caio Freitas, estava com o Elvis esses dias. Sim, pode ser. Estavam lá brincando de, lá, de lá realidade Califórnia, virtual, né? é com óculos. <risos> Sim. Abração, viu, Elvis? Ó, quando tiver em terras brasileiras, você está super convidado, viu, velho? Inclusive, ele é de Barra, cara. É verdade. É, verdade. é da nossa cidade. Cara, cara muito, muito bom. bom. E, e aí, você fez a faculdade...
2: Ah, é, eu estava falando no, no sentido de como que eu cheguei a conseguir um emprego isso, na área de computação. Isso, isso. Isso. E aí essa minha curiosidade né, de entrar em tudo quanto é lugares ela continuou no, nos empregos. Então uhum. eu entrei como assistente administrativo na loja de móveis só que tinha computador lá. Ah. Então qualquer oportunidade que tinha para ir na sala de servidores eu ia. Já dá é, para fazer. Legal. Pô, tem que fazer alguma coisa aqui e tal. <risos> Mas eu não consegui nenhum cargo voltado para isso. isso lá. Uhum. Daí passou um ano, eu saí e fui para a Prefeitura de Barra Mansa. Fiz o concurso, passei e falava, ah, vamos ver o que, que vai ser. Né? E na Prefeitura de Barra Mansa, eu fui trabalhar na dívida ativa, que é basicamente aquela área ali que atende o público para negociar a cobrança. Né? Então, ah, tudo é IPTU tem que lá em tantas vezes, esse tipo de coisa. E aí, cara, também tem computador. Então, o eu, que, que eu comecei a fazer? Falei, cara, tem um monte de coisa aqui que dá para automatizar. Então, eu lembro uma vez que tinha um... Era um caderno, cara, muito grosso, que era lotado de CPFs. Eu não lembro muito bem mais qual era o problema, mas eu tinha que uhum. passar o CPF do caderno para o software. Uhum. E o software era uhum. um software DOS, assim, sabe aquele software pretão. Sim. E eu descobri que tinha um, um Excel desse caderno. Esse caderno era um Excel impresso. Uhum. Eu falei, cara, será que tem como passar do Excel para o software direto? né? E aí eu descobri que se você desse Ctrl-C no Excel e colasse funcionava, Falei, opa, beleza. <risos> aí eu falei, cara, e se eu fizer um programa que ele vai, abre o Excel, dá um Ctrl-C na primeira linha, dá Alt-Tab, vai pro, pro programa, dá Ctrl-V, volta no Excel, dá Ctrl-C. Ah, Porque era isso que estava fazendo. É. Era, era isso, os estagiários estavam fazendo isso. Caraca! Né?
0: Só que manual. Só
2: que manual. E aí a previsão era, tipo, gastar, tipo, semanas para fazer e a chance de ir humano, cara, diria,
0: é, muito, é grande.
2: muito grande. Sim. Daí eu fiz esse software, cara. E aí a galera da prefeitura pirou. falou caraca, é isso, né? E aí tudo quanto era coisa de tecnologia ali na dívida ativa, eu era chamado hum. para ir, mas ainda não era programador.
3: Uhum.
1: Né? Foi virando referência, mas ainda Exatamente. não era o core, né?
2: E, e daí, cara, é, quando eu... Essa parte eu também não contei. Eu sou, é, fui criado no, em, em família cristã né, desde do, de, de que eu nasci. Uhum e nessa época eu estava bem forte ali na igreja, e tinha um grupo de jovens, né existe esse grupo até hoje, que é o Grupo de Jovens Batista do Sul Fluminense, uhum. né? e o presidente do grupo me chamou para ser da área de TI do, do grupo, eu falei, caraca, que... será que eu consigo, né Pô, eu vou coordenar a área de TI, não sei nem programar direito e tal, uhum. E aí a gente fez o site né do, do, do grupo, ficou maneiro ah. pra caramba. pô Foi o melhor site que esse grupo tinha te, teve eu até tinha hoje, ideia. porque tinha muita feature. Eu basicamente vivia pra isso.
1: Sim. <risos>
2: e daí ele falou assim, cara, é, eu trabalho numa empresa aqui de, de hardware, que tem em Itatiaia, e eu vou te indicar lá pra ser estagiário, na área de TI. Hum. E aí ele me indicou. E aí oh. foi aí que eu entrei mesmo na área de TI, e eu consegui é, meu primeiro emprego num cargo de TI, né, como caramba. estagiário. Aí daí para frente foi evoluindo. Né? E sempre aparecia alguma figura né, de mentor. Né? Então esse, esse cara foi muito meu mentor também, me deu muito conselho. Depois, quando essa empresa ela faliu, cara, essa empresa de hardware lá de Itatiaia faliu, apareceu um outro mentor que conseguiu me posicionar em uma outra empresa. Aí dessa vez foi a, a Gás Tecnologia, que foi em volta redonda. Que ah, sim, a Gás. anos, né? anos né?
1: Com, Em relação à segurança, não é? A bancária, isso, não era?
2: Isso, exatamente. E aí foi ali na Gás que eu me tornei um profissional programa do profissional, vamos dizer assim, Sim. porque na Geyser eu entrei e eu fiquei 10 anos, uhum. né? Caramba, então foi, foi tempo para caramba, e eu entrei assim, cru, assim, sabendo quase nada, assim, sabendo o básico, mas não... eu sabia escrever software, mas eu não sabia escrever software profissionalmente, uhum. então ali eu consegui evoluir, né? então há, é, vários mentores também, ali, né? teve o, o Jefferson que foi um gestor meu, o Rafael uhum. também que era o dono da empresa, então galera também me, aj me ajudou muito a evoluir na carreira. Sim. E, e qual
1: linguagem, Afonso, nessa época? Você lembra mais ou menos?
2: Olha, eu passei. Visual Basic foi bem no comecinho. Uhum. Depois na faculdade foi muito Java. Um pouquinho antes eu fiz um curso técnico foi Delphi. É... PHP também. programei PHP. muito em PHP. Daí quando eu entrei na Gás era .NET. .NET. E aí eu fiquei... Assim, .NET e C++. É mais, mais. Os, os times que eu trabalhei lá foi tipo 70% do .NET e 30% do C++. Caraca. E aí C++ é louco, cara. Porque é programação um pouco mais baixo nível. Uhum. Né? Então foi mais desafiador e aprendi mais padrões, esse tipo de coisa. Uhum. Daí... Uh, isso foi na gás, né? E, e aí sim, eu cheguei. Consegui me tornar um programador profissional, né? E nesses 10 anos eu passei para cargo de gestor, né? fui líder técnico, gerente, aí eu comecei a, uhum. a galgar mesmo uma escada, até que eu comecei a me questionar de novo sobre a minha carreira, né? que acho que a gente pode entrar num outro tópico, que é como é, eu caminhei de ser uma, um profissional dentro de uma Seguir corporação para uhum. um profissional uhum. que é preza pelo trabalho remoto, uhum. todo esse tipo
1: de coisa. Né? Até então e, não era remoto,
2: não. não até era, então. era bater cartão mesmo... É interessante que é, até 2013 é, eu tinha zero vontade de, até 2011, vou abaixar mais um pouquinho, até 2009, <risos> é. até 2009 eu tinha zero vontade de viajar e sair do Brasil, eu tinha zero, assim, cara você quer visitar outro país? Não, não quero, porque, é, porque o Brasil é maneiro pra caramba, já tem tudo e tal. Uhum. E quando foi 2009, acho que foi 2009 mesmo, estou ficando velho, até. A... <risos> é, teve um, um dos meus mentores, né que a gente está conversando muito sobre mentoria, ele falou Sim. assim: Cara, eu acho que você precisa viajar. Uhum. Eu ia tirar férias e falou: Cara, eu acho que você precisa viajar. E eu, cara, eu não fazia ideia do que eu tava fazendo. Uhum. Conversei, chamei um amigo meu, Fernando. E daí ele falou assim: cara", eu falei, cara, vamos viajar? Aí a gente tinha planejado viajar de carro, doideira, né? Até até a Argentina, que ia fazer um, um world trip maluco sem nenhuma noção. Só que é óbvio que talvez desse certo, mas o risco era muito alto e no final a gente acabou indo de avião. Uhum. E aí foi quando eu comecei a gostar muito de conhecer novas coisas, né? Então, tipo, você chegar lá em Buenos Aires e conhecer uma cultura diferente, entender a dinâmica da vida das pessoas, né? Porque às uhum. vezes tem coisas que você pensa, você fala assim, isso é inerente do ser humano. Sim. E aí quando você viaja, você fala, não, isso é inerente da cultura da do cultura... ser humano que mora onde eu moro. Cara, isso aí né? é mesmo. Então, então isso abriu muito a minha cabeça. E aí eu comecei a, a pensar em, em viajar, né? É, e aí quando foi nessa época também eu comecei a namorar minha esposa. Uhum. E a minha esposa também, ela...
1: Inclusive está aqui presente no estúdio, né? poxa. <risos> é. Qual, qual é o seu nome mesmo? Juliana. Juliana, Juliana. Prazer, Juliana. Inclusive, se quiser acrescentar algum comentário, fique à vontade. <risos> tá bom?
2: Parte da história ela vai saber mais do que eu. Ah, legal. É... Muito bom. <risos> e daí, é, foi interessante que ela já mudou muito, né? Os pais dela mudaram muito. Uhum. E, embora a gente tenha nascido em Barra Mansa, nós dois. É, e eu tenha conhecido ela em Barra Mansa, ela já tinha mudado bastante. Uhum. Então, a gente... É, com uma forcinha da empresa, né? A Gaz ela mudou para Indaiatuba, interior uhum. de São Paulo, né? Ali quando eu estava com meus nove anos de empresa, uhum. ela falou assim: ó, tô mudando. Quem quiser ir vai, quem não quiser, não tem como, não tem o que fazer. Sim. Sim. Eu falei: ah, bora, né? E eu comecei a abrir muita cabeça em relação a isso. A gente casou, né? E aí a gente já tinha visitado alguns outros países, né? Para tirar férias e tal. Sim. E daí isso começou a abrir minha cabeça. Falei: cara, eu acho que eu posso ser um cidadão que não tá travado no lugar só. E aí foi quando eu ouvi pela primeira vez de um, de um outro mentor meu né, é, a, a palavra é, cidadão do mundo, né, uhum. que é cosmopolita. Né? Ele falou, cara, você é cosmopolita. Falei, cosmo é, é o <risos> quê? Cosmopolita. Que que isso? <risos> você é cidadão do mundo. Né? Você é uma pessoa que não tem trava num lugar só.
3: Uhum.
2: Eu falei, caraca, que interessante isso. E aí a gente... Depois que eu casei, a gente começou a pular de lugar em lugar. Então a gente foi para Indaiatuba. A gente ficou um ano em Indaiatuba.
1: Eu acho que quando você foi pra Indaiatuba... Eu... A gente já tinha se conhecido, não era, ou não?
2: Não, foi depois. Acho que foi a gente se depois? conheceu depois que eu voltei do Canadá, cara. ah Foi bem depois. Foi, acho que foi lá pra 2017. Isso, isso, foi... isso
1: aí. Na época do Rio Sul Valley. Isso. Né?
2: E daí a gente foi pra Indatuba. Chegando em Indatuba, a gente... Inclusive recomendo para quem não, não conhece a cidade É, é uma cidade fenomenal Pô, Todo mundo fala bem, cara Inclusive acho que ganhou agora Eu vi uma notícia hoje que ganhou novamente como melhor cidade para se morar no Brasil Caralho, não sabia Então é uma cidade que maneiro, muito, que maneiro É muito diferenciada Daí a gente foi, morou um ano lá em Datuba E aí nesse tempo a gente falou Cara, vamos mudar, vamos, vamos sei lá Vamos para os Estados Unidos, vamos morar nos Estados Unidos e aí a gente começou a pensar nisso, pensar, pensar... No final, se tornou Canadá. Né? A, a gente, na época, tinha alguns amigos que também estavam pensando nisso. Uhum. E também tinha um hypezinho acontecendo ali, tinha vários canais uhum. no YouTube de pessoas que uhum. iam Foram pro Canadá e aí mostravam Pô. aquela maravilha.
1: Em 2011, eu, Bruninho e o Jorginho fomos, cara. Ah, que legal. 2011. E é a gente foi pra Toronto, né?
2: A gente foi pra Toronto. E também. é
1: sensacional, cara. É. é sensacional, é um país sensacional, né? É, é muito legal mesmo, assim, vale a pena. Sim. Se todo mundo pudesse ir, assim, porra, realmente é diferenciado.
2: E aí, o que, que aconteceu? É, nessa época, eu falei, cara, eu preciso sair da empresa e eu quero trabalhar numa empresa menor. O hum. que, que que aconteceu? Eu estava cansado de ser gestor. Hum. Falei, cara, eu quero voltar a programar de novo. Acordar. É, eu quero sentar na minha mesa, eu quero resolver problemas reais. Hum. É, embora eu gosto muito de gestão, né? eu gosto muito de... Vamos supor, quero sentar contigo, a gente conversar sobre a vida e a gente resolver problemas reais que não estão diretamente relacionados ao trabalho, né? Hum. Problemas de vida, né? Eu gosto Sim. muito disso também. E gestão tem muito a ver com isso. É. Né?
1: Hum. Pouco de mentoria também, né? Pouco de
0: mentoria. Eu
2: tenho
1: um para um problema.
2: <risos> <risos> <Eu não> Gostava.
0: <consigo risos> mas eu consegui resolver.
1: Cara, mas, é é mas velho, não, não acho que é só você. Hoje, hoje eu tive, tô há três meses com vazamento de gás. Cara. a minha conta é gás encanado, né? Minha conta tá chegando 220 reais o gás, Puta sendo vida. que a gente usa muito pouco. Hoje teve quebra quebra dentro de casa, irmão.
2: Nossa. E faz Deus. parte, né? É.
1: Problema. A gente pô, com... inclusive
0: ah. eu tive problemas com hacker também.
1: Com hacker.
0: Que <risos> hackeou página de cliente meu e é isso, cara. Sem autenticação trabalho,
1: né? de dois fatores,
3: afonso.
0: Pode. Crer. Não, é, tava assim, né? não tava com, tava? mas o cara usou um, ah. uma engenharia social para conseguir hackear a é, página é. dele. Verdade. Ele comprou um chip em branco, ligou para operadora, falou que perdeu o chip se passando pelo meu cliente, conseguiu ativar ah, o chip, pegou tudo que estava vinculado ao número.
2: É. é, que é um, é um método de, de invasão que não tem como você proteger, né? Não tem como. Tem como você criar, conscientizar né, as pessoas, mas no final de tudo a ponta ali que está do outro lado mexendo é, é uma é. pessoa. Pois pois né?
0: Exatamente. Mas assim, tem operadoras, eu não vou fazer propaganda aqui, mas a operadora que eu uso, você precisa de biometria, é, reconhecimento é facial para você fazer esse procedimento. Sim. A outra, não. A outra, se você comprar um chip em branco e ligar por telefone, eles fazem. Isso aí é uma falha no, na segurança incrível. É, <risos> ó, é.
1: um coment alguns comentários a mais aqui, ó. Jéssica Barros, muito orgulho desse meu cunhado Afonso <risos> <risos> Tiago França Afonso tem que falar que traduzia para português Runes de Pokémon Do Game Boy Caraca. para PC <risos> <risos> Muito
2: bom Pode crer, muito cara. Bom, bem lembrado, cara Bem lembrado
1: muito bom. Ó, o João Carvalho, o Afonso é brabo demais Inclusive é full stack pedreiro também
3: <risos>
2: Caraca
1: <risos> Que que é isso aí, cara? Essa Pokémon um pedreiro, muita que Muita história, que...
2: muita história. Cara, eu esqueci <risos> de falar essa, essa parte, que foi ali no comecinho, quando eu estava aprendendo, e muito da minha vontade, né? eu falei que eu queria fazer um jogo no Excel, hum. e essa vontade, ela também estava relacionada a eu gostar muito de videogame, né? E aí quando, eu não falei, né? Eu falei que eu não, não cheguei a contar quando que eu tive o meu primeiro computador, foi em 2001. Uh -huh. 2001. 2001. Legal. Eu tava no aí desse... o, mundo,
1: o mundo não acabou em 2000 aí 2001 o computador aí, ganhei,
2: bug do milênio, ele aconteceu <risos> eu falei, agora <risos> eu posso comprar que não vai dar mais problema <risos> essa época ia é muito lan house é. É, vamos ver. e daí é, 2001 eu ganhei meu primeiro computador estava no terceiro ano uhum. e aí eu descobri o maravilhoso mundo das ROMs e os emuladores Pô. Né? e Toc. e aí eu um dia eu falei, assim, cara, o que que é uma ROM? Né? o que que é uma ROM de videogame? Né? é um arquivo
3: Sim. Uhum.
2: e aí quando eu abri esse arquivo eu falei, cara, onde eu vou abrir esse arquivo além do, do emulador e eu abri, sei lá, no bloco de notas e eu vi que tinha texto lá dentro caraca, falei, caraca tem texto aqui dentro e falei, pô, será que se eu editar o texto aqui será que eu estou traduzindo o jogo né será que é isso e aí eu editei, salvei no bloco de notas abri no emulador lá, não funcionou não foi <risos> e aí eu comecei a pesquisar e eu descobri que existia um mundo do rum hacking, ah. que é a galera que faz hack de rum né? E aí eu participei por alguns anos aí desse desse grupo, né? Desses grupos, né? Traduzindo e eu acho que assim eu era muito mais pelo desafio do que pelo projeto em si, sabe? Uhum. É, foram poucos projetos que eu realmente assinei, vamos dizer assim, né? Se, você pode falar que você está assinando um negócio pirata, né? <risos> é, mas foram poucos projetos, mas eu gostava muito de descobrir. Então fala, pô, será que tem como eu trocar a imagem da abertura do jogo do Metroid do Nintendinho. Aí Sim. era esse desafio. E eu ia lá cavar dentro do, do, do arquivo da ROM até eu conseguir. Sim. Então, isso foi bem no comecinho também. E foi, foi uma época muito legal. Foi a época que eu mais assim me diverti programando. sabe? Sim. Porque basicamente eu passava horas ganhando zero por isso e me divertindo como é. se eu estivesse jogando videogame. Olha né? Então, isso, isso. Era, isso era muito maneiro.
1: Isso que é interessante também, até falando sobre remuneração, se a felicidade, a realização nossa é só... só, só não grana, é, né? Não. não é? Olha a prova não aí. É, você não... Não é. A gente, até antes, a gente não tinha patrocinador, e a gente se divertia pra caralho aqui no Nove é. né E continua se divertindo, Sim, só demais. que agora é com alguns apoios que ajudam a gente a crescer mais, né? Sim, é. Então é, é muito subir isso, é muito legal.
2: É, o primeiro passo é se divertir. aí né? depois é. você, né? Porque se você começa com a mentalidade de preciso fazer dinheiro e na consequência vou me divertir talvez é. se você não estivesse divertindo você vai você vai estar tá com, com a programação mental ali de é. quero dinheiro é. Né? então é. é claro que todo mundo seja de dinheiro né se faltar dinheiro para todo mundo é ruim é. Isso... e tem pessoas que não têm nem a oportunidade de ter esse pensamento né de tipo pô eu quero me divertir às vezes pois a pessoa é. já nasceu cara na, de extrema dificuldade, na... né? Exatamente, ela precisa de dinheiro, né? Então, Verdade. como que ela vai pensar? Às vezes a pessoa não tem nem a oportunidade de pensar. Pô, preciso me divertir, né? Então isso é, é triste de pensar, né? Porque sim, a gente, sim. de alguma forma, está sendo privilegiado uhum. é, e outras pessoas não. Sim. Mas é um, um uma forma de pensar que cê, quanto mais a gente puder passar e aí é. conectando novamente nessa questão da mentoria, quanto mais pessoas você conseguir passar, trazer para né? perto de você, aí é, você ajudar ela a mudar um pouco a forma de pensar, melhor, né? Então uhum. isso é importante, né?
1: É... Sim. Não, com certeza, com certeza. Inclusive. Passar, passar o comando aqui pro Lafonsão, o Bruninho vai pegar a nossa pizzola.
3: <risos>
1: e Inclusive, o Afonso, o, é, Afonso, se você souber de alguma automatização aí ah. em caso de ausência aí de, de passagem de câmera, nos
3: avise.
0: <risos> a gente procurou uma o época. O que né? a gente fez foi teclado sem fio, mas eu sei que tem as mesinhas de corte, tem tudo, mas tudo tem fio. É caro, né, cara? Uma, é, uma é coisa caro. que
1: eu cheguei a pensar: será que a gente consegue automatizar. É, Comando de passagem de câmera, por exemplo, pico de áudio, microfone 1 e 2. Câmera
2: Pode crer. 3. Ah, super. Acho que é factível. Acho que eu é possível. Falei, é. cara,
1: eu procurei essa porcaria na internet. Não, não tem. Eu falei, cara, até onde eu sei de programação, às vezes um, existem um, é, os plugins para o.
0: OBS Studio.
1: OBS Studio, que é o programa
0: principal hoje. Sim.
1: Existem vários plugins, mas a gente não achou nenhum plugin relacionado a isso Eu falei, cara, se alguém criar isso
0: então, Eu conheço um aplicativo Que na verdade não é, não é isso Mas a base dele é mais ou menos isso Que é Pessoas que fazem esporte radical Filma tudo e Esse aplicativo ele pega os momentos que você teve um pico de adrenalina Ele mede o pulso ah, e tal vi, E vi. corta o vídeo E faz um, um, tipo um resumo daquele vídeo Um hum. vídeo de duas horas Faz 15 minutos com as melhores cenas e ele calcula o que, que é melhor com base no seu batimento cardíaco e, e outros aspectos. Então, no caso seria, tipo, quando o microfone 1 e 2 estivesse funcionando, né? Mais, mais picos de áudio uhum. cortaria para uma câmera e outra. Mas é aqui, igual, a gente usa três. Hoje a do meio está parada, que a gente não conseguiu ligar, deu um problema. Mas a gente está usando duas. Mas eu acho que quando aumenta o número de câmeras, fica impossível fazer isso. É. Então, e se mas falar se... ao mesmo tempo também para o... O Também, negócio vai reconhecer, é. entendeu? Não, mas
1: por exemplo, no nosso caso, se tem o pico de áudio nos, nos três microfones, central. É,
2: nesse entendeu? caso, tem. É claro essa que hoje, né?
1: Mas é. no, de um modo geral, entendeu? Mas Enfim, aí a gente vai tirar o emprego
2: de um cara, né? <risos> não, <risos> não
1: vai, pô, não vai. O cara tá gerindo o som, tá ligado? O é, cara e, tá gerindo o som, E que
2: assim, é importante. É, toda automação, ela tem a margem de erro, né? Então, é, é, é tipo carro elétrico, né? Você uhum. tá tirando o motorista? Não necessariamente. O motorista está ali para se der 1% da exceção, ele tá ali para fazer o comando, né? Então, Sim. acho que não, não tiraria o emprego, não.
1: É, não, e, e assim, é até legal um, um gancho. Você acha que a, a vinda da tecnologia ela, um futuro, longo prazo, uhum. Ela vai tirar o emprego? Ou você acha que isso pode ser apenas um processo de mudança que pode gerar essa transição na na, na sociedade?
2: É, se a gente olhar só para frente, talvez seja difícil de responder, mas se a gente olhar para trás, ajuda, né? Porque uhum. se você pensar, sempre foi assim, né? Se a gente começar a pensar lá no começo da Revolução Industrial, essa uhum. sempre foi uma uma máxima, né? Sim. As máquinas vão tirar o trabalho dos, dos seres humanos. Mas, na real, o que tende a acontecer é sempre modificar o trabalho dos seres humanos e não mudar.
0: Né? É porque alguém vai ter que
2: operar, né? Alguém vai ter que operar, alguém vai ter que dar manutenção, programar, né? alguém vai ter que programar. Então, e a minha resposta, é le... não leiga, né, mas a minha resposta talvez leviana é não. Né? Assim, se eu tiver que fazer uma, um pouco de futurologia que eu vou falar que não. Sim, mas... é, eu, eu
1: também, também acho que não. Mas porque...
2: assim, é, é porque é muito também, é uma pergunta muito, muito capciosa. Sim. Porque se você pensar que a curto prazo, você fala assim, ah, sei lá, o caixa de supermercado automático vai tirar o emprego da dona Maria que trabalha no caixa? Sim. Uhum. Se a gente falar da pessoa, Da sim, pessoa em si. É, vai tirar. Né? Então, se a gente falar em geral, não. Mas se a gente está falando de uma pessoa que ela não tem a capacidade, não, não tem ali a oportunidade de de se aperfeiçoar e mudar de emprego sim, vai tirar
1: uhum. né? então, sim. Sim. É. É, uma, é uma forma de pensar interessante porque, por exemplo se a filha da Dona Maria, a Larissa e há 30 anos é claro que não para isso né? mas vamos supor que há 30 anos uma família tem a tradição em trabalhar naquele ramo
3: uhum.
1: pode ser que a Dona Maria perca o emprego, mas é, sem sombra de dúvidas se a Larissa pretende trabalhar nesse ramo ela vai se capacitar de uma forma mais adaptada para aquele ramo. Sim. E aí não vai trabalhar igual a mãe. Né? Mas vai trabalhar. Tem dia, né?
2: Mas para essa máxima que você está falando funcionar, é necessário ter Políticas que incentivem a educação. É.
3: Que não, é o principal problema. Outra, o principal lá, né? problema. outra exatamente, lacuna aí.
2: Exatamente. É. é, isso é mesmo. Então aí, assim, sem falar de, de política aqui, mas já falando, Sim. É, se a gente não tiver políticas que incentivem a educação, a gente vai acabar. Vai. Aí vai tirar o emprego da Maria e da Larissa. E a Larissa <risos> é. também
1: não consegue, né? Exatamente. É, não, isso é interessante. Em relação à educação de programação, é, a gente sabe que tem essa onda... É, eu vi até no podcast do próprio Flow, estava... É, eu acho que é Bruno Perini, Thiago Nigro... Ah, sim, eu vi. E Joel Jota. Três caras juntas que estão sócios num negócio, né? Uhum. E aí é, foi interessante que o Igor fez uma pergunta para ele assim. É, é, Thiago se você não trabalhasse com, com a parte de investimentos financeiros hoje, você seria o quê? Com o que, que você, que que você trabalha, trabalharia? Ele falou, cara, eu seria programador. E ele falou assim, por que programador? Porque além dele ter uma, ele gostar, ele, ele, ele comentou que tem uma, um carinho assim, a empregabilidade no Brasil hoje é 100%. Tipo, ele comentando assim, o que, que ele quer dizer com isso? Que a demanda é altíssima.
2: Uhum. Sim. Né? A demanda é maior do que a quantidade de profissionais.
1: Maior, então... o contexto hoje é esse, né? Sim. E fora o salário, para quem começa já é um pouco acima da, da, da média, está né? longe do salário mínimo. Né, então, e ele comentou e falou: Cara, vou, vou ser programador, cara, porque o contexto hoje está totalmente propício.
0: E é uma profissão muito autodidata, né? Tem que pesquisar muito, né? Fórum, GitHub, entre outras é, a, coisas a, a assim. A
1: comunidade que... é forte, né? Pois é. E, e o que, que você vê em relação à educação de programação hoje no Brasil, assim, para quem quer começar?
2: É, eu não tô muito próximo, tá? Então, uhum. tudo que eu falar aqui vai ser só minha opinião. Não, tá. tranquilo, uhum. que é isso, não, que é, claro. que é isso. É, eu acho que a educação, ela tem, ela, a educação na área de programação, ela tem tudo para ser extremamente democrática. Ou seja, todo mundo tem potencial de aprender. Uhum. É, a gente tem uma série de negócios que estão nascendo, né, Que ah, aí você tem a Lura, Rocket City, um monte de outros aí é, que fazem muito sentido. Ah, em São Paulo tem muito escola que você entra, você estuda de graça e paga quando sair, né? Você cara, paga com,
1: quando começar
2: o primeiro isso emprego é gênial, é maior.
1: isso é genial isso era um modelo que eu conheci no, eu conheci não não cheguei a ver ao vivo mas é, soube que era uma onda que estava acontecendo nos Estados Unidos Sim. e agora está acontecendo muito aqui, cara Sim. e com a programação primeiro
2: então assim eu acho que tem tudo para ser uma área muito democrática e todo mundo Conseguir entrar se quiser, já que tem falta no mercado. Sim. É, eu vejo que, às vezes, podem ter aproveitadores, como toda profissão. Hum. Né? Então, acho que Sim. talvez isso esteja começando a acontecer. Né? Tipo, pessoas que prometem. É, as pessoas que eu estou mentorando no momento, às vezes, elas chegam assim, e fala assim: pô, eu vi aqui esse curso aqui na. na no, vou falar da plataforma, mas não mal dela, tá? Uhum. Na Udemy, que é um curso de, sei lá, JavaScript sem. 100% completo. Hum. Esse é o bom, né? Porque é 100% completo. <risos> e aí você vai ver, ah, quando você vai aprender, né? É a mesma coisa se eu falar assim: ó, curso de sei lá, gastronomia 100% completo. <risos> e aí, quando quando você vai aprender gastronomia, eu não sei como que é, tá, gente? Não, não entendo, mas hum. eu, eu acredito que não seja. Primeiro você aprende tudo de peixes, depois você aprende tudo de, sei lá, de, de, carnes. de, de carnes. Depois hum. você aprende tudo de vegetais depois aprende, sei lá, é, não sei, o, o que eu conheço de gastronomia se resi, resume uma é uma chef chefe. Muito bom. É, inclusive é bom para garota. Inclusive é bom. <risos> e, e eu vejo que muita gente, assim, talvez é, não julgando a pessoa que fez o curso, mas pelo fato dela querer vender, ela precisa colocar uma palavra interessante ali, então completo. marketing é. Então Sim. a pessoa fala o seguinte, olha, Gratido. se eu, se eu pegar esse curso do começo ao fim, quando eu acabar, eu vou ser um programador. Né? Então, ela tem essa essa mentalidade. Uhum. Mas o processo de aprendizado não é assim que funciona. Quer dizer, talvez funcione para alguma pessoa. né uhum. gente, Acho que a gente não pode julgar. Mas é muito na tentativa e erro, na experimentação, na no, na prototipação. Uhum. Então, se você falar assim, ah vamos aprender aqui tudo sobre variáveis... E aí, se você pegar uma linguagem mais antiga, variável é variável, acabou. Aí, se você pegar a variável, por exemplo, JavaScript, você uhum. vai ter var, você vai ter const, você vai ter let, aí você vai ter variáveis que são do tipo, sei lá, string, você vai ter variáveis que são do tipo objeto. Vai... Será que você precisa saber isso tudo para você escrever, resolver um problema? Uhum. Né? E aí, eu vejo que está acontecendo muito isso. As pessoas estão fazendo cursos que querem ensinar tudo. String, por exemplo, né? que é o texto, né? Texto. É você pode ensinar é, de diversas formas. Basicamente, string é um texto que você uhum. tem dentro do programa. Uhum. Sim. Mas aí a pessoa já quer ensinar string, aí concatenação de string, uhum. aí concatenação de é, template string, que é uma outra tecnologia que é extremamente é, diferente. Aí. Uhum. Acho que isso pode atrapalhar um pouco. Né? E eu tenho... Até estava conversando com uma pessoa que eu mentoro recentemente, e eu estou chegando à conclusão de que talvez eu não seja o melhor mentor para uma pessoa que tá, acabou de entrar. Hum, entendi. Porque aí é onde, onde eu, eu converso muito com, com as pessoas que eu também, que você nunca sabe muito pouco para você não ensinar.
3: Uhum.
2: Né? Então, se uma pessoa que está mentorando, está sendo mentorada, se ela quiser mentorar uma outra pessoa que está um pouquinho abaixo dela, ela já vai aprender muito a pessoa também. Uhum, e às vezes entendi. vai chegar em problemas que eu não vou conseguir chegar. Ah, porque eu já tenho 20 entendi. anos. Às né? o cara tem... tem...
0: O cara tem um atalho, uma manha assim que você nunca viu. mas como é que você fez é, isso aí? Exatamente.
2: Né? E outra coisa, a tecnologia mudou muito e eu não lembro como eu aprendi. É. Olha! Eu, é. 20 anos atrás, será que eu lembro como que eu aprendi o que era um Wi-Fi? Eu não, não lembro, cara.
1: Não, é. e, e alguns Perfeito. detalhes que a pessoa está sentindo na pele, que é fresco, né? Sim. E sim, aí, para ela sim. passar para alguém que está começando é, meses antes, né? Sim. Talvez consiga passar com maior clareza, né? Nesse é
0: curso que eu fiz do Mercado Livre, ele era, ele era de dois anos. Ele era full stack. Você aprendia um pouco de tudo. Né? E era exatamente isso. Tipo, não, não ia pegar... Você ia aprender HTML completo, não. Uma semana era uma aula de HTML, na outra era banco de dados, na outra era... era... Ser mais mais, na outra era e por aí vai. Sim. E aí tinha aula de ética também, né, na é programação, tinha várias outras coisas assim. Eu cheguei a fazer um mês só e depois tive que, que me afastar. E tinha uns caras ali que era, tipo assim, muito avançado pro curso. Tipo, tinha uns caras ali que não era programador profissional, mas era curioso, vivia pesquisando sobre, falando, e os trabalhos que passavam, alguns eu agarrei, outros eu caí em grupo que a pessoa tipo, me explicou tudo, como se fosse um professor, entendeu? Caraca. Então vai muito também dessa Sim. coisa de da pe própria pessoa ser assim, um autodidata né pesquisar as coisas na internet e assim, tudo mais
1: inclusive uma dúvida também Afonso é, Fustec <risos> legal, F legal. Fu full stack. Igual, igual eu conheço ao...
0: duas palavras full Stack Overflow e full Stack Developer né developer. eu não ah. sei o que significa Overflow tá é
2: não, é, é assim uma piada né que <risos> se você pegar o full stack, né se você é o termo full stack significa que é uma pessoa que vai de ponta a ponta. Ah, é, é. então... Esse Todos é o os
1: processos?
2: É, é que assim, vamos supor, programar, você tem a parte de banco de dados, você tem a parte de back-end, você tem a parte de front-end, front você tem a parte de ops, uhum. você tem a parte de QA, você tem... E tem no um know-how esses... E aí quando você fala de full stack, é, no passado, né meio que é isso, é né, a pessoa uhum. que ela consegue cruzar ali toda a, toda a linha. Né? Uhum. E aí quando você fala de full stack overflow, é que o stack overflow é um site como se fosse... Agora, ah. agora eu vou entregar a idade do Yahoo Respostas
0: ah, entendi de programação
2: <risos> O Stack Overflow é isso você precisa lá. ah, tô com problema não sei criar um if aí você pum, alguém vai ter lá no Stack Overflow ah, cara
0: aí tinha um apelido <risos> para pessoas que usavam esse site que era ScriptKiri que é o cara que copia códigos e crer, faz coisa com cópia
2: sim <risos> é, e aí é isso essa, essa piada é por causa disso o full Stack que é o cara sabe tudo mas hum. tudo ele vai no Stack Overflow ah, e entendi mas o, o conceito de full stack, ele é um conceito muito difícil de se aplicar, porque é a mesma coisa que você fala assim, é, você é um médico de todas as especialidades. Hum. Né? Então, assim, eu me considero um full stack, né? mas eu sei que eu não sou bom em nada. Né? Hum. Eu sou mediano em tudo e eu resolvo problemas. Hum, então, a ideia de ser full stack é essa. É, você vai criar o um melhor software? Não. Não. Hum. É, é, isso é importante de se pensar
0: vou ajudar em todo o processo é, né?
2: por, não, às vezes não ajudar às vezes de fato você vai criar né? Então, por exemplo, uma startup, imagina uma startup de uma pessoa de um dev, é melhor você contratar um full stack full ou tech. um especialista? É, full tech, full tech, tech, né? mas você vai presumir que vai, você vai ter o melhor software? Não, não. Né? Sim. então por exemplo eu, eu, eu sei front-end, mas eu não sou especialista front-end
1: então hum. eu
2: consigo criar bons front-ends mas eu tenho certeza que tem gente que cria muito melhor do que eu.
1: Entendi. Então, por exemplo, estou com uma startup, chamei você para ser meu sócio, é o Dev, full stack Vi que Python é a linguagem ideal, estou começando a escalar, uhum. preciso aumentar meu, meu time. E aí, o um próximo passo poderia ser um especialista em Python, por exemplo. Pra...
2: Cara, eu acho que depende muito. Acho que até assim, uma startup de umas 10 pessoas, talvez, uhum. eu acho que eu ainda iria com 10 full stacks porque... Que, querendo ou não, cada sei. um
0: ainda é um pouquinho bom em mais uma coisa do que o outro, né?
2: É, é porque ninguém, assim, é full stack, mas é tipo, sei lá, um médico clínico geral com especialidade em sei lá o quê. Tem algumas paradas assim, não tem? Sim então, sim. então, tipo, a pessoa sabe um pouquinho mais de alguma coisa. Uhum. E a questão é, quando você tem poucas pessoas e você pega uma área específica do software, entrega na mão de uma pessoa, você está 100% dependente dela. Ela uhum. é o seu, é seu super-herói. Ah. Então, vamos supor, seu front-end, se contrata um front-end excelente. Se um dia ele saiu de férias, já, já era. era. Já era. Como é que faz? Verdade. Então, assim, é... a tendência é, quando uma empresa começa a crescer mais, aí os cargos de especialidade, eles começam a aparecer. Uhum. Mas aí tem uma outra vertente, que é o seguinte... É, tem empresas que só tem full stack. São empresas grandes, muito grandes, só tem full só stack. Só full Por quê? É, elas começam a... Conforme a empresa começa a crescer, elas começam a dividir o software em pequenas empresinhas. Sim. Hum. Então, você... Aquele mesmo cenário que você tinha ah, de ter... É, uns, quatro pessoas ali que são full stack e sabem fazer tudo, elas acabam ficando ali naquele... Sacou? De
1: pequenas startups. Que é o,
0: é o conceito pessoas. de supercomputador, né? Um processamento paralelo. Né? Você entrega é, frações da tarefa para cada um fazer e no
2: final juntar tudo. Cara, interessante. É. Só que o efeito colateral disso é você talvez não tenha software excelente.
0: É. Sacou?
2: Porque você não tem nenhum especialista que está... Tipo, imagina uma pessoa que está pensando só em o X. Né? Eu você deve... esse cara. É, Porque eu, eu sou, sou designer, então sim, eu ia sacou. puxar para esse lado. Imagina que você se especialize em, em front-end com X. Pô, é, você consegue é,
0: trabalhar a experiência do usuário,
2: escovar, né, melhor uma área, escovar no sentido de fazer, escovar até ela brilhar, melhor do que uma ah. pessoa que é extremamente generalista.
1: Entendi. entendi. Então, 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 chegar mais perto da excelência, talvez a funcionalidade, fazer funcionar esse time de full e consiga entregar mas se for falar de é, chegar o mais próximo do excelente talvez o especialista ele lapide
2: é aí daí tem é que é, tudo é muito relativo né sim então, sim é que aí você também tem o conceito de júnior pleno sênior né tem, hum. que é um conceito extremamente abstrato mas a questão é quanto mais tempo você tem de experiência mais você e se você for full stack né hum. mais você já vivenciou outras coisas hum problemas aí, né também. E aí mesmo você sendo full stack, você já consegue ajudar um pouco mais. Entendi. né Então no meu caso hoje, eu sou full stack eu já trabalhei em muitas áreas diferentes. E eu já errei muito em muitas coisas diferentes. Sim. Então mesmo que eu não seja especialista, eu consigo dar alguns bizus que são interessantes para que ah. o software vá para o caminho certo. Entendi. Né? Entendi. E, e aí se você tem, sei lá, o meu time hoje são quatro full stacks. Uhum. Né? Sendo que um tem um pouco mais a, a a veiazinha do front. Um tem um pouco mais a veia de machine learning. Um ele é bem generalista e eu sou bem generalista também. Não, hum. não consegui me me fixar numa coisa só. E aí essa combinação, ela tende a ser interessante, né? Porque aí o time se complementa. Né? Em, ao invés Entendi. de ser a a... Ao invés de os especialistas se complementarem, o time se complementa e o time acaba estudando e chegando numa solução boa. Legal, legal. Mas é o que eu falei: sempre tem o um risco de você não estar tão otimizado quanto quando tem um especialista trabalhando naquilo que só vive daquilo, né? Basicamente uhum. só vive daquilo. Sim. Não, bem legal, bem legal, Alfonso Ó, vou
1: continuar lendo aqui. É, tem muita pergunta é para fazer, mas. O Diogão, o Diogo Padilha, cara. Pode crer, Salve, Diogo. Diogão. Pessoal do GDG lá, Vassouras também. Afonso, você acha que essa fuga de cérebros de tecnologia para o exterior vão trazer benefícios para o país no futuro? E os brasileiros estão valorizados no exterior cara. ou somos mão de obra barata ainda?
2: Pô, boa pergunta, cara. Boa pergunta. E, novamente, eu só vou saber responder com a minha opinião, que pode estar totalmente <risos> errada. Eu acho que... A curto prazo, você tem mais dinheiro entrando no Brasil, né? trabalhando remoto. né? Imagina um monte de brasileiros trabalhando remoto para o Brasil, para fora do Brasil. Você tem mais dinheiro entrando no Brasil, isso é bom, mas por outro lado, você tem a, a nossa evolução tecnológica sendo prejudicada. Hum. Né? Então, se você tem, sei lá, um, um programador que está 10 anos na área e ele vai trabalhar para fora, hum. A, a empresa que perdeu ele, talvez não consiga contratar um de 10 anos na área. Contratar é. uma pessoa de um ano... Mais cinco, nova, anos, sei é. lá, de 9. De 9 ou de 8, sei lá. Então, a curto prazo, pensando, eu acho que isso é ruim. Né? Sim. A longo prazo, é, eu acho que a tendência é encarecer o software. Hum. Então, é, se pra gente... Se para a gente ter software no Brasil a gente precisa competir com outros países a gente precisa pagar mais para devs e daí para pagar mais para os devs o software fica mais caro hum. então acho que a, a tendência é essa interessante mas individualmente falando para as pessoas hoje acho que eu não falei né mas eu trabalho para fora do Brasil trabalho para uma empresa de, é, Bo isso.
1: de Boston te perguntar.
2: É, individualmente falando é interessante porque aí você está ganhando em dólar e vivendo em real Sim. isso é isso e, faz muito sentido
1: esse é esse é, é eu diria que muitos programadores amigos meus comentam isso uhum, né que tá aqui aí sal, é, normalmente tem uma demanda muito boa em São Paulo uhum. vai para São Paulo depois ele pensa em trabalhar remoto para uma empresa americana e ganhar em dólar
0: vivendo no Brasil <risos> vivendo no Brasil
3: ganhando
1: é. em dólar né muito melhor não
0: eu tenho é? um cliente fora também sou design né mas já é outra sim. outra outra vertente que eu não sei se tem demanda também para isso
1: tem sim é, lá esse... portugal tem sim tem sim
0: vai para ah, é né? porque não. eu trabalho para brasileiro né que mora lá fora então é é
1: mas vai vai que tem uma carência <risos> gigantesca <risos> é. muitos amigos que vieram aqui né que é, falam que marketing é. digital em portugal ainda tem uma aqui a gente está muito mais avançado que eles
2: eu mas... acho que acho que profissionais do conhecimento né, em geral, não só programadores, mas designers, professores, é, qualquer pessoa que trabalha gerando conhecimento e com conhecimento, hum. a tendência é ser valorizado não só no Brasil. É, né, porque é, a, aí a gente vai falar de, sei lá, mão de obra operacional, aí né, a gente até tem exportação, uhum. né, mas nesse cenário de você morar no Brasil e trabalhar para fora, é. muitos, muitas áreas... De profissionais do conhecimento conseguem fazer esse tipo de coisa. Uhum,
1: sim. Não, eu legal.
2: vou aproveitar então o gancho é, para falar é, sobre a questão de como que eu e a minha esposa a gente isso, isso aí. se tornou. É. Você é
1: programador, Juliana? Não.
2: Não? Então, aí nesse, Professora? nesse ponto ah, que, eu, que eu quero colocar. Tô é, curioso com
1: isso aí, cara. É,
2: legal. E daí, só resumindo então a questão de como que eu. Que eu, eu acho que eu parei lá na parte de. Uhum. Como que eu tava. Saí da gás, né? Uhum. E daí eu consegui um emprego numa empresa de São Francisco. São Francisco, pra trabalhar é. remoto. Mas aí é num modelo que é... Hoje tem bastante. Que é uma intermediária. Que ela vai ganhar em dólar e vai te pagar em, em real. real. Ah. E aí você vai ganhar um pouquinho mais do que você ganha ali no Brasil. Mas quem tá ganhando dinheiro mesmo é a então intermediária. Então isso rola? Eu não sabia pra que isso... Pra caramba, pra caramba. Olha aí.
0: E... É, ué. Tem um, tinha um cara lá que contratava... É, profissional de design, ilustrador, pagava em real, lá vendia em dólar e falava que ele que fez. Cara, Lembra que eu te é, contei isso? Um então,
1: <risos> porra, mercado indiano para programação. Subiu ele tem essa mesma esse também, mesmo esquema. Também. Caraca mano.
2: E aí isso foi aí foi em 2015, né? Então eu tô remoto aí, a, é o meu sexto ano, sexto ano que a mágica aconteceu, né? Eu, na sorte, eu me cadastrei numa empresa que fazia esse tipo de intermediação
3: uhum.
2: e aí comecei a trabalhar, sabia quase nada de inglês, a gente tinha feito alguns cursinhos tal, mas as primeiras reuniões não entendia nada
1: né? <risos> e a programação também, né?
2: E era programação,
1: vocabulário
2: é, é. e aí, cara é... falei, cara, isso é muito bom no começo foi muito difícil de adaptar uhum. foi uma das épocas mais difíceis da minha vida porque eu fiquei com muito medo, né? eu tava 10 anos na empresa, uhum. eu então falei, cara, não vou sair de uma vez, eu vou trabalhar nos dois Hum. E eu trabalhava 16 horas por dia. Nossa! <risos> Caraca! Filho. E eu fiz isso por quatro se, meses. Você estava
1: acompanhando já esse processo? Já. já hein?
2: É, é, se a gente não Porra. divorciou Aquela época, eu não vocêu assim. <risos>
1: Pandemia
3: é
2: bundinha então. foi fácil demais. <risos> é, aquela muito época bom. foi muito difícil, porque basicamente eu acordava e ia para o trabalho. Caraca! Na hora do almoço eu chegava em casa. Enquanto eu almoçava, eu trabalhava para outra empresa. Nossa! Aí depois eu voltava para o trabalho. Depois eu chegava em casa às seis da tarde e ia até meia-noite. Caramba! Aí dormia, acordava às oito. E fazia quanto, quanto
1: tempo, Afonso, nessa pegada?
2: Foi julho, agosto, setembro, aí outubro mais ou menos, novembro. É, foram cinco meses, mais ou menos. Caramba! Aí teve um mês que eu tirei férias, que uhum. aí eu fui lá para São Francisco encontrar o pessoal da empresa. Ah, legal! Aí foi legal, encontrei o pessoal e tal.
1: Legal. Qual, qual era a startup?
2: Era uma startup, não existe mais. É na área de... É, de... de comércio, né, era na ah. área de comércio e a ideia dela era você gerar conexões inteligentes quando você, uma pessoa entra dentro da loja, né, então tipo, aí ah. ah, eu tô aqui passando na frente da loja e eu entrei no site da loja, então vou fazer uma promoção, vou chegar um push pra pessoa, ah. eram era umas paradas assim, Legal. e aí você tinha como criar regras, era uma, uma coisa muito louca né? Né? nesse, nesse e, estilo.
1: E em loco -media, eu vou falar?
2: Não conheço o termo, mas é, é, é isso, né para varejo. né era, era software para varejo, mas software em loco-media para varejo. Né? Caralho, isso.
1: essa startup, se não me engano, é do Nordeste, é brasileira. Ah, tá. Nem é sei é como eles estão... Tá. É. E tá. Sempre foi me falando isso. Uh -huh. Por exemplo, tô na Centauro e aí a... Fala uma outra loja de esporte aí. Não sei, uma, uma concorrente da Centauro é cliente da Inlo... Netshoes. É boa, boa dica, inclusive. Netshoes é online, né? <risos> Paga e aí, eles tinham, por exemplo, as principais lojas da Centauro, eles tinham um mapeamento de, por exemplo, não só sobre geolocalização a raio alto, uhum. a, tipo, só do bairro, assim, mas uhum. dentro da loja. Sim. Departamento de tênis. Se a pessoa tinha um aplicativo da Netshoes e ela tava nessa área, uhum. pum! Push de <risos> promoção de tênis. É, esse, esse, esse,
2: esse mecanismo ele funciona, não sei se é hoje ainda assim, tá? naquela época era com um dispositivo que chama Beacon. Beacon. Que é Genial, um, cara. É, uma, beacon. é um dispositivo de Bluetooth que uhum. gasta Baixo consumo, pouquíssima né? energia e ele fica soltando um pulso. Sim. Então, sei lá, o meu celular tem um aplicativo da, da Centauro instalado e o aplicativo está escutando os beacons. Então, quando chegar um sinal daquele beacon, ele fala: Ó, esse beacon aqui é da área de esportes. Da central tal, hum. então eu vou soltar um post. Caraca, aqui. Cara, é, essa era a tecnologia, cara. Eu,
0: eu acho isso genial Mas, e, e genial. ao mesmo tempo assustador.
2: É, privacidade <risos> vai embora, né? É, cara, não,
0: não tem. eu trabalho com tráfego pago. Aí é. você já imagina o quanto que eu sei de hum. dado que eles têm da gente para poder vender coisa, né? É, é
1: muita coisa, é bizarro, cara. Inclusive, Beacon tá aí uma tecnologia. É que é tem, tá há anos.
2: Não sei se foi pra frente, né? É. Pois é, Não cara. Sei. Acho que é tipo QR Code. Daqui a pouco já descobrir de novo. É, daqui a
1: pouco vai exatamente. QR Code, ó. Muito tempo, ah. igual por exemplo, você é. bico. Ele é capaz de o que você coloca na porta do restaurante, a pessoa passou, mano. Ela tem Bluetooth, pum, consegue emitir uma uma mensagem, uma notificação, um link, alguma coisa assim, né? Sim. É, cara, isso tem, é... você
2: tem que estar com o aplicativo do restaurante. Com o aplicativo, né? É, ah, aí, legal. Só, legal. só o Beacon não faz nada. Ah. O bicon é só, o bicon é, para quem sabe, é um farol, né? Em inglês, uhum.
0: né? Ele tipo sincroniza, né? Então com você um tem um... aplicativo.
2: É não, é, não é que sincroniza. Ele tá ali mandando um pulso. Uhum. Só. Ele, ele não sabe, não conhece o aplicativo. É. Ah, então, ele é se, a ponte. Ele, imagina um, um barco. Que tem o farol lá na, lá na, na orla da, da, da praia. Uhum. E o barco está longe. E ele usa o beacon, que é o, que é o farol, para se guiar. Ah, entendi. Então é isso. É o conceito... Pô, ali... Técnica isso.
1: Imagina, tô... Alô, Ikefome, tá aí uma dica pra vocês, viu? <risos> coloca nos motoboys, tá ligado? Ô, louco. <risos> e aí, todo mundo que tem o Ikefome baixado, aqui é o pô, aplicativo top de delivery, né? Caramba. Você coloca nos motoboys aí, meu irmão.
0: Cara, não tem, não. É porque, assim, quem já tem a, a versão moto, do motoboy no, do aplicativo, eu acho que dá pra você... Vê pelo pelo GPS, onde o cara não, tá, não tem isso não? Não, tem so, isso, não, sobre
1: geolocalização não, mas ele... O motoboy emite publicidade gratuita.
0: Ah, tá. Entendi. Porque ele
1: passa em tudo que é lugar mesmo. Mas
0: irmão. aí a gente entra num campo perigoso também. Ao mesmo tempo que ele LGBT. pode mandar coisa no seu celular sem você autorizar, um hacker pode fazer isso
2: também. Não, então, mas ah. aí pensando em questão de LGPD... Você tem um aplicativo, um aplicativo. do iFood? Like, Já uhum. deu OK nas cláusulas? Se né? você a, permitiu a notificação, é. aí ah, aí o motoboy vai passar ali, e vai emitir pro seu celular. É, e é,
1: isso. Tá tudo, é verdade. Quem sabe? Quem sabe com <risos> volta.
2: Vamos é, ver. É uma tecnologia que eu não sei. É, é difícil de dar uso, né? Mas é. tem alguns cenários que são interessantes.
1: Sim. E aí, remoto?
2: É, aí fiquei remoto para essa empresa. Foi pouco tempo, porque a empresa tipo, já faliu, acho que no sexto ou sétimo mês já, hum. já foi pro saco. Caramba. E aí eu já não tava mais na empresa. Né? Tipo, eu saí da empresa acho que em janeiro, em fevereiro a outra faliu. Eu tava em uma só. Aí foi o que, que eu vou fazer agora?
1: Aí você falou, pô, mudei minha vida, saí dos dois trabalhos, desmamei né, da, do, do, modo, do modo tradicional,
2: comecei remoto e aí? É. Só que aí o que aconteceu? Nesse tempo, eu, eu e a Juliana, a gente falou assim, pô, vamos, vamos mudar. né já tá, tá falando que a gente queria mudar para os Estados Unidos e tal. E a gente foi, acabou indo para o Canadá. Ah. E a gente pegou um modelo de que é, ela ia estudando e eu ia com visto de trabalho. Existe hum. esse, essa Sim. modalidade, não sei se vocês conhecem. E aí a gente foi, só que eu só podia é, começar a trabalhar depois que ela entrasse na faculdade. E a gente foi hum. em maio, ela ia entrar na faculdade em setembro. Então, nesse tempo, eu tava... não tava mais nessa empresa americana e eu, uma empresa de Brasília me contratou para trabalhar remoto. Então, eu estava morando ah. no Canadá e ganhando em real.
1: Nossa, mas é. complicado, hein? É.
2: <risos> <risos> Enquanto tem o paraíso né, do brasileiro. Exatamente. Eu já, já, já participei do inverso. <risos> E aí, foi uma experiência muito boa o Canadá, só que quando a gente foi, eu já estava meio mal de saúde. Eu, é, esse tempo que eu trabalhei, 16 horas por dia, ele foi me gerando uma crise de ansiedade muito grande. Ah, e eu não tá. sabia que eu estava com, com ansiedade e eu não queria admitir. Hum. Né? E eu fui para lá, sim. Né? Caramba. E aí, juntou ansiedade, juntou é, saudade da família juntou você tá estar falando outro idioma juntou é. você tá procurando emprego em outro lugar e juntou um monte de coisa
1: pagando em dólar recebendo em real é,
2: exatamente <risos> e e aí e, e por outro lado minha esposa estava adorando porque uhum. um, um ponto que é interessante estava gostando de... <risos> é, <risos> é que quando a gente gerou esse desafio né pô, você vai estudar na faculdade no Canadá ela uhum. tinha que fazer uma prova para entrar na faculdade uhum. e ela achou que ela não seria capaz uhum. Mas ela foi, ela conseguiu e conseguiu muito bem.
1: Aí, parabéns! <risos> é,
2: então ela estava curtindo muito a faculdade, ela estava se superando a cada dia. Sim. E aí eu estava indo no inverso. Eu estava, eu tava, enquanto eu estava definhando, ela estava crescendo.
3: Uhum.
2: E aí foi nesse momento que é, a ansiedade abaixou muito a minha imunidade, eu fiquei doente. E aí eu tive uma, uma doença que chama Síndrome de Ramsey que é uma síndrome que. Geralmente ataca dentro do ouvido e dá surdez, é, perda dos movimentos da, da face. Caramba. É, também é, questão motora, né? É, como é que chama? Quando você não consegue ficar em pé. Você perde o equilíbrio. Ah, dá. caramba. Então, deu essa treta e eu fiquei doente lá no Canadá.
1: Caraca, Fons. É. E, e eu fiquei sabendo, assim, não sei se foi com papo de... Ah, tive um problema de saúde e voltei. <risos> Pode crer, foi isso? <risos>
2: E daí, uh, foi uma decisão muito difícil ter uhum. que voltar. Porque eu já tava querendo voltar, eu não queria admitir. Porque eu fui, aí acho que é um, até um conselho para as pessoas que, que querem sair do Brasil: é, tentem ir para fazer um experimento. Né? Porque a, o meu, quando eu fui, eu tava assim: pô, tem que ir porque o Canadá é o país perfeito e não existe a possibilidade de eu voltar para o Brasil.
3: Uhum. E aí, quando Sim. eu
2: precisei voltar, eu me quebrei totalmente. Porque uhum. eu falei, cara, eu. eu desistindo, né, então foi foi muito difícil, e aí a gente voltou,
1: e deve só um, um adendo assim, deve ter um pouco desse sentimento também a poxa, a minha parceira tá tá prosperando, tá gostando pra caramba Sim. e, e eu, eu sinto que a gente acaba se, se doando mais ainda né, Falando, não, não não vou não vou quebrar essa essa experiência, essa oportunidade que ela tá foi. tendo, né,
2: eu acho que foi e mais aí... difícil para ela do que para mim na volta ah. a volta foi extremamente dolorosa. né? Mas daí a gente voltou e e aí eu comecei novamente a procurar trabalhos remotos. Teve uma época que eu tentei montar uma empresa em Barra Mansa, eu e hum. o Thiago Ciota. Um ah, o Tiagão. Aí Thiagão. a gente ficou um tempo lá. Foi na época que a gente começou a participar do Rio Sul Valley. Né, é ah, sim, sim, sim. E aí naquele aquele período, ele era um período de recuperação. Eu Caramba. demorei, acho que, para me recuperar mentalmente uns dois anos caramba é, foi, bem, foi bem treta sabe daí eu entrei na Gup né que a Gup é uma empresa que é extremamente acolhedora eu me senti eu me senti recebido como eu não me senti há muito tempo porque trabalhar tá. remoto tem o, o ônus de você estar sozinho né e você está sozinho e você trabalha remoto por uma empresa de fora tem o um ônus de que as pessoas não fazem a menor ideia de quem você é de como que é a sua vida e elas estão vivendo uma outra coisa completamente diferente sim, sim. E eu trabalhei remoto para a Gup por um tempo, bastante tempo, por três anos e meio. Fui sócio da Gup também nessa época, então foi bem legal para aprender como criar empresas do zero.
1: Ei, hey, para quem não sabe, Gup. A Gup, é uma a nível nacional, é uma das referências quando fala de inteligência artificial e recrutamento de seleção. É isso mesmo? Exatamente. Então, você que também foi sócio, se estiver errado.
2: É, é um termo que foi cunhado durante a existência da Gup, né? uhum. que é o as, tal, tal das HRs Tech, né? que é, HR's Tech. É, são as empresas de tecnologia para RH. Uhum. Né? E a Gup hoje está bem grande, já tem mais de 500 funcionários, é, agora comprou uma empresa na área de, de ensino, né? então está uhum. extremamente Pô, grande. E daí, em julho desse ano, eu resolvi sair. Eu novamente fiz aquela, aquela crescente até chegar na área de gestão. Uhum. Então, eu entrei como programador na GUP, fiz toda a escadinha de novo pum gestão. Fiquei como gestor por um ano. Gestor mais assim, estratégico mesmo, uhum. né? mais tático. E daí, eu comecei a entender que eu queria voltar a ser programador de novo.
1: <risos> é. Você acha que tem um pouco essa essência lá do do Game Boy, do hack, acho do Game Boy sim. de querer viver um novo um desafio de novo?
2: Eu acho que sim, eu acho que é, foram duas, dois pontos né, principais, é, um é que eu sempre gostei de trabalhar em empresa pequena, hum. né, e não é um problema ela ser gigante, mas já tem 500 funcionários, então é, quando eu entrei tinha 15, né, então é, é muita diferença.
1: Quantos funcionários agora?
2: Tem mais de 500. <risos> Caralho, é isso. <risos> ela foi de
1: foda, velho.
2: É. E, então, assim, esse era um ponto. E o ponto de que eu queria voltar a experimentar. E a toda aquela aquela coisa que eu fazia com meu pai quando eu era criança ali, sabe? De, de, de tentar criar algo, eu não estava fazendo. Hum. Né? Então, esse foi os dois é, motivadores principais que me fizeram a fazer essa movimentação novamente. E e eu falei que ia contar né sobre remoto e não falei nada né? só tô falando <risos> da, da minha trajetória
1: não mas cara
2: mas nessa trajetória no meio do caminho a gente tava eu e Juliana a gente sempre pensando assim como que a gente pode fazer para nós dois ficarmos remotos legal e como ela é professora ela desde o começo da carreira dela ela deu aula para crianças geralmente depois que a gente foi pro Canadá que ela tá fazendo a faculdade lá de Early Childhood né que é, uhum. é para criancinhas ela voltou, ela conseguiu um emprego muito fácil em escolas, né, uhum. para dar aula de inglês. Só que isso não permitia mobilidade, né? A gente não, não tinha como a gente se colocou porque ela tá ali todo dia tem que ir para a escola.
3: Sim.
2: E a gente sempre tentando, falei, pô, você tem que dar aula remoto, você tem que dar aula remota. É, você já fez aula remoto, foi muito legal. E ela queria, mas ela tinha medo ao mesmo tempo. Até que chegou a pandemia. Uhum. Né? E quando chegou a pandemia, tudo ficou remoto muito rápido. É. Né? O que não foi o era, maior transformador, né, Afonso? É, acho que é, a gente está falando de transformar profissões, né? Uhum. Foi um empurrãozinho, um empurrãozão, né, para transformar muitas profissões. Muito. E daí agora em julho, foi julho, né, julho desse mês, finalmente ela conseguiu, é, com, os, com os alunos remotos dela, uhum. a mesma receita que ela tinha trabalhando é, com carteira assinada fisicamente.
1: Cara, que maravilha. Parabéns aí, Juliano. Legal, hein? Sei que é uma conquista. É, é uma conquista.
2: E aí, quando a gente é, chegou nesse ponto, a gente falou: Pô, agora a gente tá livre para a gente ser um casal remoto, né? Que a gente até tem um Instagram que é sim, isso, isso, casal remoto. Isso que eu
1: ia perguntar. Casal arroba casal remoto.
2: Isso. Exatamente. Legal.
1: Galera que quiser acompanhar aí, saber um pouco.
2: E daí a a gente começou a planejar. A gente sempre foi meio remoto, né? Não remoto, meio nômade. Hum. Porque desde que a gente casou, ah, a gente gostam. já mudou acho que umas nove vezes. Caraca! E a gente tá casado desde 2014. Então, assim...
1: 14, 7 anos aí. 7 anos. Mais de uma vez por ano.
2: Mais de uma vez por ano. Então, a gente já mudou muito. Então, tipo, cara, eu, a gente aprendeu a apreciar coisas diferentes em lugares diferentes, né? Então... A gente está morando em São Paulo no momento e a gente está até meio com uma... um pouco já com uma nostalgia, sabe? Porque a gente vai mudar de São Paulo. Uhum. Né? Mas a gente está aproveitando muito São Paulo, está ah. vivendo, está a experiência de ser morar numa cidade grande é, no cidade Brasil. É, cidade top, então, né? Então, hoje a gente está nessa nessa vibe. E a ideia, né que o nosso planejamento agora, a gente está construindo uma casa em Barra Mansa. Uhum. Não uma casa, é um apartamento em cima da casa dos meus pais. Uhum. E isso vai liberar a gente para a gente não pagar aluguel e a gente usar o dinheiro do aluguel para a gente viajar. Ah, legal. Então, é... <risos> então a
1: construção não é para vocês ficarem parados, é para viabilizar mais ainda.
2: É, a, a ideia é a <risos> assim, é misto. né a gente, Claro que a gente, em algum momento a gente vai querer descansar. Né? Então uhum. tipo pô, vamos Tem uma ficar base. aqui dois meses, três meses aqui porque a gente precisa dar uma relaxada. Sim. Né? Então a gente está tentando construir algo confortável para isso. Mas ao mesmo tempo é uma uma base né, para a gente é, liberar do aluguel. A gente pagava muito caro no aluguel em São Paulo. E a gente meio que usou esse dinheiro do aluguel. É, é uma história um pouco longa, mas eu vou tentar resumir. Uhum. A gente mudou para São Paulo, para um lugar muito caro, porque era do lado da escola dela. Então uhum. é, o salário dela da escola ajudava a pagar. Tal, então foi foi boa. E daí no final do ano passado a gente falou, pô vamos fazer o seguinte, vamos mudar para um lugar mais barato que é metade do preço, que também é perto da escola, mas é um pouquinho mais longe, tipo cinco minutos mais longe, a pé. Uhum. E aí a gente vai pegar essa metade e vai usar na construção. Ah, legal. E daí agora, essa outra metade que a gente ainda está pagando de aluguel, a gente vai parar de pagar e aí a gente libera esse dinheiro para a gente poder fazer essa experiência, né? uma experiência que a gente vai começar de ser um pouco mais nômade né? Sim. então, então essa, essa é a ideia
1: e já tem objetivos de local já?
2: tem alguns objetivos é, ainda não está nada 100% certo, uhum. né? mas a gente vai é, em março a gente vai para Europa a gente vai ficar em alguns países lá a gente ainda oh, que legal. não decidiu primeiro vai ser, a gente vai ficar um mês em Londres né, no, no Reino Unido é, mas o resto a gente ainda não decidiu né? a gente ainda está tá entendendo
0: pois também o Airbnb ajuda muito, né? Ajuda,
2: assim mais. Né? E, e, e aí exatamente, a nossa métrica é, a gente paga o tanto que a gente pagaria de aluguel em São Paulo. Hum. Então tipo, mais do que isso a gente não hum. paga.
1: Pô, legal esse teto assim. É. Porque às vezes a gente fica meio perdido, né? Uhum. Ver os Airbnb maravilhosos, mas e aí?
2: É. é. Né? E, e aí é interessante. E o bom também disso é que Airbnb possibilita você, sei lá, pagar metade... Vamos supor, se você fosse ficar 15 dias numa cidade, num hotel, uhum. você consegue ficar 30 pelo Airbnb. Uhum. Né? Então, possibilita você também ir trabalhando. né Então, por mais que você não vá curtir a cidade todos os dias, pelo fato de você ficar mais, aí vai acontecer tudo aquilo que a gente falou, né de ter a vivência da cidade, é, né? verdade. Da, da rotina da cidade, né todo essa, esse aprendizado cultural. E, ao mesmo tempo, você vai curtir nos finais de semana também, esse, esse tipo de
0: coisa, né? Esse era, era um legal. dos meus planos antes de casar, depois que eu casei, ficou difícil fazer isso.
2: Mas <risos> nunca é tarde, não. Mesmo que eu comecei
0: com você sobre isso? Sim, sim. É. Era eu? comprar um notebookzão bom e pé na estrada. É isso aí. Pô,
1: eu, eu, tô num, eu tô numa fase muito parecida com o que você comentou na época de não querer. Tipo, não, ah, não quero viajar assim, não quero ter essa pegada. Uhum. Mas eu tenho a sensação também de que é. A, a gente. Três meses, né? Que, que eu me mudei com a Debbie. Uhum. E a gente tá desfrutando um local nosso. Né? Exatamente. Não sei o futuro, né? Mas quem sabe, quem sabe. Ou então quem, quem sabe sobre. Um pouco mais sobre a liberdade de. Ah, porra, vamos, vamos passar um tempo então tal. Talvez um pouco menos, não nome no de mais com uma liberdade maior, né?
0: Sim,
2: então sim. isso
1: é interessante, cara. Então, é, é...
2: Eu acho que o segredo, o segredo é né? um, um muito forte, mas eu e a Juliana, a gente conversa muito sobre nada está escrito em pedra. Hum. Então, tipo, sei lá, a gente foi lá para Londres, a gente comprou uma passagem para três meses. Chegou lá, foi uma merda. A gente quer voltar. <risos> igual é. aconteceu no Canadá, por exemplo, que a gente meio que tava se for eu tava no caso eu tava me forçando a ficar sim a gente não tem essa essa trava sabe uhum. a gente vai se tiver curtindo tá tudo bem se tiver ruim a gente volta e tá tudo certo
1: tem tem que fazer sentido né tem que os dois tá bem se não é, os dois não estiverem
2: exatamente é, a questão é sempre reavaliar né então tipo igual você falou ah tô curtindo cara excelente você tá é. curtindo um apê novo tal tá? é isso aí né? e, e a questão é a partir do momento que você estaciona e você gera um, um conceito, né, uhum. é, esse conceito tem que ser gerado de forma muito consciente, porque ele vai, te, vai te ficar contigo uhum. por muito, muito tempo. Né? Então, uhum. então, acho que esse é um ponto interessante também de de pensar. E também tem assim, a gente não tem filho ainda, né? então hum, facilita um pouco hum, as coisas. Verdade. Sim, né? Que aí, acho que no seu caso tem, é, tem essa... Agora vai ter o segundo. Exatamente. <risos> que aí dificulta um pouco mais essa logística. Né? Não é sim. impossível. Né? Sim, sim. Até mesmo no Canadá a gente conheceu muitos casais com filhos com que filhos. foram e então, tal. Mas é um pouco mais dificultado, né? Não é uma logística perfeita. É uma pessoa a mais aí, É né? bom
0: esperar é. crescer um pouco, porque por a questão de escola e tal, adaptação é. Né? quando é muito pequenininha, é difícil mesmo. Mas tem
2: um outro ponto que é interessante também. As pessoas que vão com filho, a tendência é não voltar, cara. Oh. Porque a pessoa está pensando, pô, eu quero dar um futuro melhor para o meu filho. Uhum. E, 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 e aí a, a trava inverte. Né? Porque Caramba. hoje, por exemplo, hoje o que me trava no Brasil são os meus amigos e os meus familiares. Agora quando você pensa, pô, eu tenho um filho que precisa preciso dar um futuro melhor para ele. É. Aí geralmente as pessoas não voltam. Aí é. Tem até um pouco dessa. pelo Pela experiência empírica que a gente tem, né? Zero estatística aqui, mas. É, é, e, é,
1: e tem a questão é. do da família, né? Quando você tem um filho, é uma nova família. É. Tá então. Exatamente. Aí eu acho que esse vínculo, assim, ah, poxa, a família aqui e tal. Não, agora eu sou uma nova família. E aí parece que é, distancia um pouco, desvincula, né? Sim. Não que distancia, Sim. desvincula e a você. A muda, né? É. A raiz você começa a criar em um novo local e tal. Sim. Isso, é, isso é interessante, assim. E, e aí você saiu da, da GURP, é, ro, ro, ro para Roupara... Roupara, ro né? O ah. que, que, que é essa? Eu dei uma olhada <risos> no, no site lá, assim... Uh
3: -huh.
1: Tem inteligência artificial, tem mapeamento...
3: Uh -huh.
1: Mas não, não, não deu para pegar ainda, assim... É indoor, outdoor, sobre o quê, qual o mercado... Tá.
2: Eu vou tentar te dar um exemplo de um problema que a gente consegue resolver e aí depois eu falo o que é a empresa. Uhum. Uh, como é que chama? Ike fome né? Fome. Yes. O Ike fome tem review de, de sim. restaurante? Tem ele você dá nota? De, sim, ele possibilita
1: sim. o usuário a... a tá,
2: mas dá nota, certo? Sim. Uh, se você tem um, um restaurante com nota 4 com uma review e você tem um restaurante com nota 4 com 100 reviews eles são restaurantes diferentes, certo? Sim, sim. Mas a nota dos dois é quatro.
1: Sim.
0: Uhum.
2: Certo? Então, se você tem um restaurante que tem nota 4, mas ele tem cinco reviews uh, com, cinco, com cinco, e cinco reviews com um, ainda é nota 4. Uhum. mas... É com discrepâncias. É, é um restaurante polarizado, certo? Mas a nota ainda é quatro, certo? Então, o, o problema que a Rupara quer resolver é ao invés de você olhar uma média, por que, que você não visualiza o dado? Então imagina se você tivesse um mapa visual, que você fosse dando zoom e ele fosse inteligentemente te mostrando. Olha, aqui tem um grupo de pessoas que avaliaram e eles deram nota 4, mas eles gostaram da, sei lá, da, da limpeza. Sei lá, dando um exemplo aleatório. Aí ah, aqui tem um pessoal que deu nota 1. Mas eles não gostaram, foi do atendimento do garçom. Só. Caralho, que foda. Isso é muito diferente é, e é muito menos é, inumano do que você ver um número, quatro. Sim. Certo? Sim. Então, mas isso não é um problema específico do iPhone. Basicamente, uhum. todos os lugares que tem review hoje funcionam mais ou menos uhum. né, dessa forma. A Netflix tirou
0: né, a estrelinha. Tirou. só curtir e não curti. Né, o, o
1: YouTube, o não gostei, não mostra mais o número. Não, não é, mostra. É, eles é.
2: Então, a ideia nossa é... A gente quer resolver problemas com visualização de dados. Caralho, que foda. Então, é isso. Então, é, se você, por exemplo, tem um, uma empresa de delivery... Vamos voltar, uhum. eu iFood Sim. Eu, eu tenho certeza que eles devem ter bairros que entregam mais, bairros que entregam menos, uhum. bairros que são mais lucrativos, bairros que são menos lucrativos. Uhum. Sim. Só que se você olhar isso tudo em números de média, isso fica muito difícil, difícil. Muito difícil de, de, de você... Da... Ah, e aí Esse a partir do de calor, que você lá. consegue visualmente olha, deixa eu dar um zoom aqui uhum. é, que aqui eu vou conseguir ter uma visão melhor do que eu quero então a ideia é você ter um overview muito claro é, você ter zoom e pan né, que você vai... É, da zoom onde você quer e você vai arrastar tipo como uhum. se fosse um Google Maps uhum. e você vai ter detalhes sobre demanda então se você fala assim, ó, esse cara aqui eu quero o detalhe dele, e aí você uhum. vai ter uma tabela ali que vai mostrar o detalhe daquela Caraca, mesmo. então a ideia é essa é muito B2B, então é, eu não nem faz muito sentido eu fazer propaganda da empresa que é muito B2B uhum. <risos> é. Sim. Mas, é, mas é isso mas
1: interessante, é. Afonso, é muito legal porque até então eu estava vendo alguns mapeamentos eu olhei assim e falei: será que tem a ver com geolocalização? Drone? Não, tem nada a ver. É, basicamente, vocês colocam um mapeamento. Eu vi em alguns lá em mapa de calor, uhum. mas para clarificar os dados. Sim. BI, talvez, tem um pouco a ver com BI.
2: Sim, tem um pouco. Né? A questão é que você vê esse mapa de calor. Geralmente, quando você vê um mapa de calor, imagina você vê um mapa de calor no Jornal Nacional. Às uhum. vezes vai mostrar lá o um mapa de calor de algum, sei lá, da previsão do tempo é um uhum. mapa de calor. Uhum. Mas imagina se você puder dar zoom nisso. Nossa. É. É. Hoje os mapas de calor que a gente vê geralmente são estáticos. Sim, né? sim. sim. É, a partir do momento que você consegue dar zoom e você consegue diferenciar quando você chega perto, aí muda um pouco a situação. Porra. E é uma startup que assim tá em, bem early stage. A gente recebeu a primeira rodada só. A empresa só tem sete pessoas. Quatro brasileiros e três americanos. Então, assim, tá muito no comecinho. Tá no jeitinho assim,
1: que, que você tá, gosta.
2: <risos> tá bem, <risos> é,
3: exatamente.
2: Muito
1: legal, muito legal, Afonso. É. E assim deu para ver muito claro que o que que te, é, motivou Motiva. sabe a, a querer fazer parte Sim. porque é algo realmente disruptivo nunca nunca vi uma startup em relação a esse tema específico uhum. né e, e para para por exemplo um o o fundador do Xform né, que tem várias, vários aplicativos espalhados no Brasil. Uhum. Uma grande empresa que não até então é cega sobre esse tipo... Ou então tem Eu os dados lá na reunião, tem, mas são superficiais. Todas né? têm
0: esse problema, cara. Mercado é. livre. O assim.
1: mercado disso, Cafon. Todos têm esse o problema. O mercado, meu irmão.
2: É, o mercado grande e é um mercado que ainda está se aprendendo o que é a visualização de dados. Sim. Né, que até então a gente tem... É, tem players, né? Tem players muito bons no mercado, uhum. mas ainda tem um mercado que ainda não tem, assim, uma, uma maturidade. Está se aprendendo como que a gente vai fazer visualizações de dados cada vez melhores, melhores né?
1: não, e melhores. Não, e o potencial de, de exit dessa startup aí para uma grande. relacionada a esse Sim. tipo de tema. É grande. Altíssimo.
2: É grande.
0: Pegar uma Amazon da vida aí. É?
2: <risos> é, não só a Amazon, mas até a empresa mesmo da área de, de análise de dados, né? Que ele, você está falando é isso? Uhum. Acho que é bem possível. Total, também, tu, não, né? total, total. É bem possível. Fala, Fala aí, Juliana. E Amazon um salve pro Pinheirão e pra Maíra. Que estão te assistindo lá de Nova York. É um mesmo? Pra ah, é? Salve para vocês aí, Pinheirão e Maíra. Ah, legal.
1: <risos> legal. Então, de, novo, de Nova York? É, é isso aí? De tá, Trabalho na Amazon. Trabalho que legal. Aí, um salve aí, pessoal. <risos> Muito legal. Inclusive, ó, tem aqui, deixa eu ver. Rafael Faria dos Santos, Afonso é fera demais. Josina Kenji, minha avó, cara, assídua, Caramba, do Avera Podcast. Boa noite, é vó. <risos> Tiago Brito, Afonso é fera, admiro demais esse cara, papo top. Mas... Tiago Ciota, caraca, apareceu. meu irmão, apareceu a princesa. Salve, Tiagão, saudade, viu, mano? Gente boa demais, né? Tiago. Afonso sempre referência, salve, Kenji. E aí, isso aí, mano, muito legal. Afonso também tem umas ideias muito legais, né, cara? Teve uma época que ele tava... Como é que era? Toda nota fiscal de compra de supermercado... Ela tem... Um, um QR Code... Uhum, né? E que sim. tem o um link com...
2: Você falou Afonso, mas é Ciota, né? É, Ciota, falei Afonso, <risos> né? Sim. E
1: aí ele tem, tem um link com a Receita...
2: Sim.
1: E aí o cara... Ele conseguia... Ele desenvolveu um... Tipo um aplicativo... Que você conseguia ler aquele QR Code imputar dados atualizados sobre os preços de cada produto, de cada estabelecimento. O Waze dos preços de produtos supermercado. O êxito dos supermercados, meu irmão.
2: Acho que a ideia era fazer uma gamificação. Então, é. suposto, se você escaneasse a nota fiscal, você ganha um pontinho. É. Entendi. E esse dado ele ia ser usado para alimentar a base que hum. a base de pesquisa é. de preço.
1: Essa é a isca para é. é o usuário alimentar. Ah. Né? E aí, com isso, meu irmão, você fala assim, dentro dessa lista... Olha, olha que genial. Dentro dessa lista aqui de compras que eu tenho mensal, qual é o supermercado que eu vou pagar tipo menos? Tipo um Porra, meu. Porra.
0: O escapé de, cara.
1: Essa rapaziada é terrível, Lafon.
2: <risos>
1: muito bom, cara.
2: E ele Eu... tem hoje ele tem uma startup de na área de um, dois, três Logi gás, né? Logística de entrega de gás, cara. Exatamente, é
1: cara. Né? Exatamente. Um, dois, três gás aí. Muito legal, cara. Ó, Elvis também, Geraldo antiga Gás assistindo aqui. <risos> aí, muito legal. Muito legal. Rafael Del Rey, Grande Afonso, qualquer empresa onde você esteja se dá bem. Ah, é muito bom, cara. A galera é em peso aí. Inclusive, full stack pedreiro. O que, que é isso, cara?
2: <risos> Achei, fiquei intrigado aqui. É, é. Caraca, essa história aí é boa. É, é, é que assim, eu, eu acho que... Eu, é o que eu falei, eu gosto de criar, né? Então, ah, é, é. até assim, a palavra maker é uma palavra que faz muito sentido para o meu perfil. Uhum. E quando eu resolvi construir em Barra Mansa, estava no meio da pandemia, né? E a primeira coisa que a gente ia ter que fazer é uma escada. Porque o que que acontece? Tem a casa dos meus pais, tem uma escada que passa por dentro. A gente falou, pô, vamos destruir essa escada que passa por dentro. Uhum. E vamos fazer uma escada que passa por fora. Ah, sim. Né? Só que durante a pandemia, pô, meus pais não vacinados, nem tinha vacina na época. Uhum. E eu falei, cara, o que, que a gente vai fazer? Aí eu falei, eu e meu pai, a gente teve a ideia de eu e ele construir a escada. E que era maneiro. Um puta projeto, difícil pra caramba.
1: Todo mundo fala que escada é complexo pra caramba. É complexo, é
2: complexo, caramba. complexo. E aí a gente fez desde o cálculo estrutural, aprendi a fazer cálculo estrutural. <risos> Conversei com alguns amigos, engenheiro também e tal. No final, olha, é isso mesmo, você fez, fez certo. Então, Maneiro, cara. É. E aí depois? É, depois. Não, depois de fazer a escada, de não. fazer o depois cálculo. de fazer cara. o cálculo. <risos> Sim, Só fica igual aquelas fotos <risos> da internet meme, é, né? É, sei. aí. Aí a ser pedreiro, do, é, como é que chama? Tem um. Esqueci de, de, aí, tem, né? tem um Instagram muito maneiro disso, cara, que mostra só essas, essas tretas. <risos> e aí a gente resolveu construir e a gente foi construindo, fez a fundação. Né? E meu pai, ele, ele tem um pouco de experiência, não em construir de fato, mas de acompanhar construções, ele trabalha, ah, trabalha com isso. Mas a gente colocou a mão na massa. Eu, eu com 37 anos e meu pai com 73. Caramba. Que tá em uma forma melhor que a minha. Quebrando, quebrando parede. É, e aí a gente acabou a escada. É, a, gente, a gente levou bastante tempo. A gente acabou acho que agora, em, em agosto. Augusto. Mas foi, a gente fez bem devagar tal. Sim, sim. E aí quebramos muita parede também, tipo, é, conforme o projeto, né? Então, tipo, nesse projeto aqui não vai ter mais essa parede. Aí o meu hum. pai fomos lá quebrando. E é isso.
1: Pô, que é, legal, aí... cara E aí testou, funcionou, tudo certo? Testou,
2: ainda, a casa ainda não está pronta, né Então vamos Sim, ver mas mas a escada... os, os primeiros deploys foram, foram ok <risos> Muito
1: bom Muito bom, cara E, e aí, assim é, Um programador tem um, tem um background Nova casa Tem coisas, tem ideias assim Dentro da casa que você está querendo implementar Baseado nessa vivência Em vários lugares tem alguma coisa assim que, que fora Tem. do tradicional do, da Tem. casa Tem. dos nossos pais, por exemplo?
2: Como assim? Não entendi a pergunta.
1: Por exemplo. Exatamente.
0: Automação é, que você diz. Vamos, vamos lá.
1: lá. Lá, a gente. Assim, coisa minha. A Deblin, por ela, ela faz, faria da forma mais tradicional. Pô, cara, fechadura digital, umas coisas que hoje estão mais, mais em conta. Ah, Antes era muito caro. Vocês estão com mais ideias assim? Porque Airbnb, por exemplo, muita fechadura digital, sim. né?
2: É é assim, eu estou tendo a oportunidade de fazer uma casa do zero, né? então é. se eu puder colocar ali de tecnologia a gente está exatamente nessa parte agora elétrica né? De ah. então assim, eu não, ainda não comprei os devices mas eu já sei mais ou menos onde vão ficar e aí tem um, um pulo do gato que é, é geralmente para você alimentar um device IoT, você precisa de fase neutro uhum. só que geralmente nos interruptores das casas só chega o, o, a interrupção então, hum. ou só vai chegar ali o fase Isso ou o neutro. Você a fase, né? É, ou só, depende da casa. Hum. Hum. Mas, então, assim, já é uma coisa que você já tem que fazer pensando. Pô, joga, ah. ali, joga ali também o neutro, porque vai precisar de alimentar um dispositivo inteligente. Pô, legal Então, hein? a gente já está fazendo, pensando nesses pontos. Eu não sou especialista em, em IoT, sabe? Eu só sou um entusiasta que... Ah, mas um tem uma
1: veia maker aí então... é.
2: é, porque assim, tem gente igual é. o próprio Rafael Del Rey e a casa dele é, é louca, cara É, a casa, você dele, é, comentando aqui? É, a casa dele lá em, em na Flórida, esqueci a cidade a casa dele é muito louca de automação sabe, tem, cara que legal tem, ele vem aqui pro Brasil e ele consegue controlar a casa dele inteira lá Nossa, pelo celular. Mãe, tá maluco <risos> Eu não tô nesse você nível é não, não. mas eu sou só um entusiasta <risos> Sim,
1: não, e quando você pega esse tipo de automação, joga para o Wi-Fi e para rede, né, para você atender, abrir o portão da sua casa daqui, é. isso é, é um boom mental Sim. assim, sabe, que você fala de possibilidade, você fala, meu Deus. É
2: a, a minha casa lá em tua, ela tinha uma coisa boba, né? mas ela tinha uma câmera inteligente na frente, uma câmera do Google, da Nest, Nest é. e aí quando chegou uma pessoa, ela me avisava, e eu tava em São Paulo, e aí chegou um punch pra mim ó, Tem alguém na porta da sua casa Sim. E aí eu vi, era um carteiro Tava com um pacote E aí eu falei com ele Falei, falei cara O é, que, é, que que tá acontecendo? Ele, Pô, tem um encomenda pra você aqui Aí eu falei, pô, é, você pode voltar amanhã? Eu não estou em casa. Aí ele falou, você autoriza jogar aqui por baixo da porta? Eu falei, eu autorizo. Aí ele jogou. <risos> <risos> foi embora.
1: <risos> tá maluco, cara? Isso Aí, é muito pô, foda. Foi muito
2: louco. <risos> tipo, eu não, eu, não, eu não esperava que isso fosse acontecer. Né? E ela é inteligente, ela, ela só quando tem uma pessoa de fato que ela te notifica. Então, Sim. realmente tinha um...
0: Sensor de presença ali. Não, não é de não
2: presença. Não só de presença, né? É um sensor né? que ele analisa um a imagem
0: e se ah, for um humano, tá.
2: ele te notifica. Se pô, for tipo um... Doido. Às vezes mexer uma árvore, ele não vai te notificar.
0: Entendi, então, então, entendi. É, é, é. é se passar um animal correndo, algo. que uma é uma Nest Can, é o
1: Nescan, que Nest Can, Nest Can. Cara, legal, dar uma olhada. É,
2: é assim, eu não estou usando mais ela, na verdade não estou usando nenhuma, porque meu apartamento agora que eu mudei, esse apartamento temporário, ele é bem ruim para automação. Mas é, acho que no Brasil também a Nest Can não, não é a que é melhor não, cara. Então hum, vou dar uma estudada nisso. Mas é. O plano, ela tem um plano mensal que você paga, ah, acho tem? que é 5 dólares. Ah, sim. Então.. É, eu ainda vou avaliar melhor qual que eu vou comprar. Mas ela é sim. boa.
1: Tem isso também, né, Afonso? É, da estrutura é. aqui, né? Sim.
2: É, assim, porque a Nest nem vende no Brasil, né? Então quando eu comprei.. A Supor, você tem que colocar lá seu endereço. Aí eu tive que colocar o endereço dos Estados Unidos, Sim. mas aí eu, o PIN da geolocalização eu coloquei no Brasil. Ah. Mas aí o nome da rua lá estava, sei lá, uma rua hum, aleatória. Entendi, entendi, entendi. Então, assim, eu não sei, eu ainda vou dar uma pesquisada em quais funcionam bem no Brasil, mas ela funcionava muito bem. Acho que o ponto maior é que ela não tem suporte para o Brasil. Uhum. E o outro ponto é que eu acho que o, a assinatura dela... Pra quem tem uma câmera só é muito caro, né? Assim ah, que é 5 dólares, né? É, é. Em casa a gente
0: está querendo colocar algo parecido, mas não com identificação, porque a minha irmã se mudou, tá morando do meu lado lá. É tipo um apartamentozinho. E a gente quer botar um portão eletrônico que a gente consiga abrir pelo celular e uma câmera ligada no Wi-Fi que a gente consegue acessar do celular também. Sim. E aquele interfone que chama no, também no celular. Ah, maneiro. Aí ela achou que isso tipo seria caríssimo. Eu mandei é. os links do AliExpress pra ela, de algumas coisas. Sim. Né? Que tem coisas ali que também a gente sabe que a durabilidade não é muito boa e tal. Sim. E, é, é. pô, eu me amarro nisso, cara. E, e, principalmente lâmpada, Wi-Fi, esses tipo. Só que no Brasil, nossa casa não é muito preparada, né? Pra, pra esse tipo de é, coisa.
2: É, tem tudo que eu não falei, é? né? A questão de você ter o, o, o neutro passando junto com a fase, todas essas mas acho que não é só no Brasil, né, que é uma coisa nova mesmo, né? então é. se for uma casa mesmo fora do Brasil que não é muito nova, eu acho que não está preparado, Sim. <risos> tem que preparar.
1: O, e, e você chegou a ter, você tem um canal também no YouTube, né, Afonso? É, tenho, chegou a...
2: assim, o canal está lá, né, mas eu é. acho que eu, é um projeto estacionado, né. É, Isso
1: eu tem... lembro que você estava movimentando uma época.
2: É, desde 2018, acho que não tem nenhum vídeo. Ah, mas a, a ideia era mais é, tentar criar uma, uma mentoria uhum. virtual. Mas eu também descobri que a mentoria é muito pessoal. Né? É, Verdade. Eu, eu, eu não sou o perfil que consegue mentorar massas. Tem muita gente consegue. Tem é, tem,
1: é, um, é, eu acho que é um dom isso aí, é, né, cara?
2: Eu sou o perfil que é o mas ano é a ano, ano, sabe? Então, tipo, senta com a pessoa, bata um papo conversa um pouco sobre a carreira, sobre tentar guiar ela para o caminho, mas uhum. de forma muito pessoal, sem sem escalar.
3: Sim.
2: E sem escalar, Aí voltando a falar um parte de mentoria, que acho que era um, uma das minhas missões de falar aqui, Sim. É, sem escalar eu, talvez não seja uma verdade, porque a partir do momento que você entende que todo mentorado também é um mentor, a escala é infinita.
3: Hum.
2: Hum, né? Então, quando eu tento Cara. mentorar, eu sempre tento falar sobre isso.
1: Interessante. Então, porque a gente pensa, ah, não é escalável. Não, por que não? Sim, é. Né?
2: Então, assim, sempre que eu converso com as pessoas, quando elas já estão num nível que eu falo, pô, agora você pode começar da mentoria é. também. Então, é, é interessante essa... Cara,
1: interessante. deu um me bom, é. bom mental aí, porque <risos> sai um pouco dessa, né? A gente é. fica, ah, não é escalável, não vou ter um impacto tão grande, Sim. mas por que não, né?
2: É que a área de tecnologia é uma área que se ajuda muito. Se você pegar... É, tem muitas áreas que elas escondem as, as, é. as, as soluções, as, os conhecimentos. Sim, sim. E a área de tecnologia é o uma design área que, é muito assim. É oposto a ajuda, é isso, né? né? Então, é, eu acho que escala, sim. E eu, eu gosto. A, a forma que eu mais gosto de fazer mentoria é, senta com a pessoa e conversa sobre a vida e programação é um dos assuntos, não é, um é, não são todos, não é 100% programação.
1: Sabe? Cara, legal, legal. E talvez baseado nesse papo fora da programação, você entenda muita coisa
2: né? essa é. ligação aí, né? É porque é muito difícil da gente separar, né, cara, a nossa vida. Tipo, ah, o Afonso programador e o Afonso, Sim. sei lá, marido, o Afonso é, fazendo reunião e o Afonso conversando com a esposa, é a mesma pessoa, é. né? Então, é, acho que essa mentoria mais presencial, não presencial, né, mas mais individual, é, pra mim é o que mais me satisfaz, assim, no sentido de dever cumprido, sabe?
1: Sim, sim. Não, é, vem da mesma fonte, né? Então, legal, legal. Sim. E, assim, mudando até um pouco de assunto, uma palavra que a gente está tá muito em pauta hoje é o metaverso, né? É. e Que significa, assim, além do universo e tal, enfim, aí meta na nova marca do... No, novo nome da empresa, do Facebook. O que, que você vê aí, cara? Você, vê, você acha que os próximos cinco anos vai ser um mergulho profundo né no na realidade virtual no metaverso o é, que que se entende disso aí como programador
2: é, pô eu te confesso que eu não refleti muito profundamente em relação a isso uhum. é, eu sei que já a gente já tem alguns metaversos vamos dizer assim né se você pensar por exemplo é, World of Warcraft tem gente que é, vive verdade. lá dentro
1: né? é. eu acho que é MMO não é MMO, é MMO muito
2: é. Tem um. um Second mod. Life, né? A ah. Second Life foi uma tentativa, né? Que é. foi bem, bem relevante também, mas. Foi mesmo. Não deu certo. Talvez seja a questão do QR Code, né? Naquela época não funcionou e agora é. funcionar É mesmo. Para tem mim. também mods de GTA, não sei se vocês já ouviram yeah. falar. Sim, cara. Sim. Que são os mods que a pessoa vira tem que interpretar uma pessoa dentro do GTA, né?
1: Ou o rato borrachudo. Pode crer. Vem de coxinha. Tem o. Um... É. E aí tem toda uma história que começou com um personagem... E hoje ele abriu um delivery de coxinha na vida real, tá Ele ligado? abriu? Caraca, abriu! Caraca. Que loucura! Porque nasceu no online, jogo e agora é. é real. E ele quer abrir, tipo, franquia disso. eu falei, caralho...
2: Então, assim, eu acho que... A gente já vive num universo virtual. Uhum. Só não tem um avatar muito bem definido, né? Uhum. A gente não... Não se enxerga na vida virtual da mesma forma que a gente se enxerga na, na vida real, vamos dizer assim sim, assim.
3: sim, 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 sim.
2: Mas eu não tenho, cara, eu não sei. Eu não consigo fazer futurologia disso, não. Eu... Sim. Não, mas ela eu é... Não, eu me assusto um pouco pensando de primeira mão, mas eu não, não, não faço ideia do que vai acontecer, cara. É...
0: uma viagem muito louca que eu penso às vezes também, de, é, com referência a um filme que eu mais gosto da época de infância, é se um dia a gente vai poder conseguir instalar conhecimento na cabeça sem precisar estudar. Hum. Igual eu Matrix, é. né?
2: É, eu acho que é um pouco distante, até porque o conhecimento, a gente não sabe como isso funciona, né? Pois é. é. Não sei se vocês já viram falar de um documentário, deixa eu ver se eu vou lembrar do nome, não sei se é segundo cérebro, alguma coisa, alguma coisa assim, hum. que fala sobre a quantidade de neurônios que existem no nosso intestino, Você eu ver falar sobre isso. Intestino não, é, cara. É, eu acho que, se eu não me engano, o intestino tem um terço da quantidade de neurônios que tem no cérebro. Gente... Posso estar falando merda aqui, tá?
3: Intestino, é um merda. É,
2: então, mas a questão é que... É, acho que no livro Poder do Hábito fala sobre isso. Não sei. Poder do Hábito? Acho que eu, eu li algum livro que fala sobre isso também, mas eu também li o documentário. Por tipo, eu ouvi o documentário. É, e aí fala que tipo assim o nosso destino, o nosso intestino ele é responsável por parte das nossas decisões diárias. E aí teve gente que... Experiências que eles trocaram a flora intestinal da pessoa e a pessoa virou outra pessoa.
3: Que
1: isso, meu irmão!
2: Então, assim... É... Terminando
1: que agora eu vou pedir vou dar um Google com
2: certeza. <risos> e aí é tão louco, porque se a gente pensar, cara, como que eu vou instalar o conhecimento na cabeça de uma pessoa, sendo que o conhecimento nem está na cabeça, sabe? Entendi. Depende de vários sentidos. A gente né? não faz ideia de como que é o, a, o nosso ser, né como que a nossa nossa consciência está distribuída sabe eu não sou Caraca. especialista na área não sei de nada disso tá gente? eu sou nossa, um, pai... um final de merda aqui mas é e, e... mas acho muito difícil chegar Caraca, nesse, né? Né? nesse dia impossível não vou dizer né? mas uhum. acho que não tá muito perto não
0: e tem uma outra série que também eu, eu assisti um tempo atrás que eu gostei muito que ela ela fala mais sobre a consciência eles baixam a consciência como se fosse num pendrive e o corpo já não tem o mesmo valor porque você pode trocar de corpo pode crer né <risos> Não sei se você já viu essa série. é o Alter série. de Cabo? Isso aí, ah, Alter porque, de Cabo.
2: É, que eu é. acho que é a mesma viagem, é. cara. Acho que é, é difícil também por essas limitações que eu falei. Porque... Que a gente que que não é, sabe que nem o que, é, a que, é, a que consciência. é consciência, né? É, é. Que que é, a consciência. é
1: uma coisa assim que tá próxima... Inclusive uma... tem
0: o The Discovery, assiste depois, que é um cientista que descobre que existe vida após a morte e aí ele tenta provar cientificamente isso. Nossa. Aí começa a ter várias pessoas se matando porque o lugar de lá é melhor que aqui. Né? E começa, que, aí quando... tem uma The história. Ah, Netflix. Netflix. Procura, caralho, procura. Muita
1: coisa no Netflix, mano.
0: É porque o trabalho bota essas coisas. Às vezes quando dá uma olhada. <risos> e aí ficou... pode, pode, pode.
1: Uma, uma coisa que assim, já é uma tendência, já está acontecendo. É, por exemplo, um, um avatar. Vamos, vamos supor que o Afonso criou um avatar chamado Jonas. E esse avatar consegue andar é, é, em vários jogos diferentes em vários universos, mas é o Jonas, sabe?
3: Isso aqui. Ele
2: é
1: Entendi. um só, e aí, qual é o intuito com isso? Aquele, aquele carinho, aquela aproximação com o Jonas ser uma coisa muito mais permanente, Entendi. e não que mude de acordo com cada plataforma, Caraca. não. Inter, inter, tipo, intercambiável mesmo, sabe?
2: É, Esse é o tipo de coisa que de futurologia eu acho que está mais perto, cara. É, né? não... Saber mais identificar o que, que é computador, o que é, que é, o que que é gente. Sim,
3: claro. sim, sim. Isso sim, eu acho sim.
2: que está mais perto. Assim, não sei se está tão perto também, mas em relação a é. transferir consciência, eu acho que tá, sim. acho que uh -huh. que sim. É. sim. Ah,
1: drone FPV. Você já viu isso? Não. Cara, não, não é online, não, não sai um pouco do online, talvez até um pouco do metaverso, mas em relação à sensação, é uma é modalidade de você pilotar drone, só que você a câmera, você coloca tipo um óculos... Ah,
2: já vi uma parada dessa. Cara... Tipo, o drone não existe,
1: né? Oi? Não, existe... Ah, existe. Tá, pra
2: você ficar em primeira pessoa. Em drone primeira drone pessoa. Pode cair,
1: pode você cair. pilotar o drone de primeira pessoa, cara. Só que esses drones chegam a 140 km por hora. Caraca. É muito rápido. Tem um da DJI que é bizarro. É, inclusive é DJI FPV. E aí você... Tem vídeos no YouTube que o cara tá pilotando. Quando, ele, quando você para o drone, você tem um botão chamado break uhum. Quando ele para, ele tá 140 km por hora. Ele para do nada e dá um barulho no nosso vídeo, porque é muita força. Sim. E o cara, assim, o, teve cara que caiu. O cara
2: continua. Na o imersa. cara
1: continua. <risos> ah, bateu perto da árvore. O drone bateu realmente. Mas o cara cai.
3: Hum, e eu doideira. falei, meu
1: irmão, que doideira. É. E ele, muitos deles relatam que é, é viciante, porque é uma adrenalina, o coração bate muito mais forte, você vive, parece que é você é o drone, parece que você tá em cima do drone. Sim. Eu falei, caraca, meu irmão, imagina. Agora imagina isso pro online, pro virtual. Sim. <risos> Vamos ver o que, que vai rolar é, aí. Aquele,
2: né? aquele filme, né? Red Player One, Jogador Número 1. Um. Sim, Sim, pô, bom demais. Ah, aquele é um pouco disso, né? Quem, que quem era que era que era é
1: o diretor? É um cara foda, né?
2: Steven
1: Spielberg. Ah, Spielberg. É, é cara total a ver é, né e Porque agora a gente é, que tá começando a dia ver.
0: 22 de dezembro estreia Matrix o novo nossa, nossa aí é
1: aí
2: expectativas hein? Nossa, expectativas expectativa tá lá em
1: cima e eu
0: acho é. que vão me decepcionar mas vamos ver é.
1: cara tá, e, e o timing olha o timing disso sim sim
2: é que eles meio que atualizaram o conceito né e sim. não sei se vocês viram no trailer que a galera ah, grudada sim. no celular ah. Né? Isso é muito louco. E,
0: e conforme ele vai andando vai renderizando só a parte onde ele está e as outras partes fica assim, sem render maneiro é, pra caramba é
2: bizarro. o que eu não sei como que eles vão explicar é que eles, no filme, né, nos antigos eles falam que eles acho que é isso, né, que é 99 acho que é 99 né, porque é filme, que 99 foi o ápice da evolução humana e é por isso que a Matrix criou uma Matrix que imita 99 Sim. Só que agora eles estão imitando, tipo, sei lá, 2000 mil e pouco. Dois e pouco. É porque o
0: Neil conseguiu chegar à fonte, resetar a Matrix, porque ele fez o acordo com as máquinas, né? Uhum. Foi reinserido dentro da Matrix, o corpo dele voltou para aquele negócio lá com os plug e tal. Certo. E aí esse filme parte daí, da, da parte que ele fez esse combinado.
2: Não, isso eu entendi, mas assim, se eles consideravam 99 o ápice da evolução humana, não ah, deveria evoluir sim. mais nada. Entendi, é. entendi. Sacou? É, é esse que eu ponto. A não ser que, tipo... Dizem que a gente não evoluiu, né? Que o, o ápice realmente foi 99 e daí foi só e regredindo, né? Né? <risos> Tipo, <risos> pra gente que é mais saudosista, né? Tipo, é... eu sou pra caramba. O que que era mais divertido? Jogar, sei lá, Super Nintendo com seu amiguinho? Pra
3: caramba, fliperando Ou
2: jogar, é... sei lá, um jogo online, né? É... Então talvez a gente regrediu um pouquinho. É, cara. <risos>
1: Interessante. Não, não muito ansioso cara.
0: Corujão na lan House Curujão. junto com a galera. <risos> é,
1: Verdade, lan, cara. É
0: CS, né? 1.6 no tinha como fazer isso online porque a internet era é. péssima
1: isso que é interessante de lan house né é. montava uma rede dentro do dentro estabelecimento Exatamente. <risos> muito legal cara é, inclusive é. o Rafael Del Rey falou que ó Windermere, do lado de Orlando que ele fica Pode ser. legal <risos> valeu Rafael muito bom cara é. isso aí cara isso aí a galera assistindo a inclusive ó <coughs> passamos se não me engano passamos de duas horas a galera firme aqui, cara. Oh, muito beleza. bom, muito bom. Galera, obrigado a todo mundo que está assistindo até agora. Muito conteúdo, muita é. coisa para refletir, cara. Muito... Você é o primeiro programador que, que vem na Vera. Sério? Eu é o primeiro. Oh, cara que legal. Bizarro, é. assim. A gente já chegou alguma já chamou alguma galera do Rio Sul vale, uhum. né que eu conheci através de conexão do Rio Sul vale. Mas é, aí que eu, depois que eu me toquei, eu falei, caraca, o Afonso é o primeiro programador.
3: Yeah. que louco, não, Eu e... fico, felizão,
2: Pô, fico feliz, não? não, uma honra, Demais, cara.
1: É
3: te prazer. Receber.
0: E o número 50, o número é, 50, aí. isso aí, cara.
1: Que que significa nada, mas <risos> muito bom, cara. Muito bom. E aí, vamos, vamos comer uma pizza? Vamos, Opa, bora, vamos bora, aí. bora. Com Partiu então a função. Obrigado, obrigado, mano. Que, que eu tenho pra te dizer assim, brigadaço. Tempo que a gente não se vê pessoalmente, sim. E é sempre, sempre que a gente se encontrar, vai porra. Um papo muito foda, e, e a gente poder passar um pouco desse papo para o online, né? Para a galera que tá vendo, Sim. eu falei igual um tiozão, né? Para online,
0: é, Mas, baby boomer,
2: boomer. para galera virtual.
1: Mas, pô, obrigado, mano, obrigado de pô, verdade. Tudo de bom, cara.
2: É, foi muito bom. Assim, agradeço a vocês dois por terem lembrado de mim, né? E, e pelo convite e também pela confiança, né? Porque,
1: pô, tamo junto. É
2: aqui a gente está se expondo, né falando ao vivo. Né? Sim, então, sim, eu... sim. Então, obrigado por acreditar também no que eu vim trazer para falar. Ô, valeu, Não, cara. Tudo
1: de bom para você, para a Ropara, para Juliana também, para vocês dois, que essa vida nômade, porra, transcenda cada vez mais aí. Quero estar tá acompanhando lá o... É... Casal no casal, casal, casal remoto. Casal remoto, pronto. Casal remoto. Galera que tá assistindo até agora, Casal remoto.
2: Vamos colocar na descrição lá do Vamos sim. Né?
0: Por enquanto tá o link só do Instagram dele aí na live, mas a gente coloca e lá. E tem
2: também ah. o da ah. Professora Juliana. Professora Juliana? Professora Juliana. English
1: Teacher Juliana. Eu não
2: gosto. English teacher Juliana. English Se alguém precisar English teacher... de aula de inglês remoto, Ah, legal uma professora com várias certificações.
1: Opa. Tá,
2: tá bom, tá dando aula para fora do Brasil agora também. Fora. É, tá dando Tô aula, aula foda, pra gente cara. De, de Vancouver, gente dos Estados Unidos. Pô,
1: que maneiro, Juliana. Legal. Vou acompanhar, demais. cara. Eu fiz, estudei seis anos de inglês e desde então, cara. Eu e?
0: sempre quis estudar ah,
1: Preciso <risos> dar uma reciclada
0: Nunca estudei inglês, sempre quis estudar Meu inglês é de RPG, de jogo ah, <risos> O game O game é ajudando muito no desenvolvimento
1: do <risos> é. inglês, né? Isso é verdade, mas muito legal, Show muito legal, bola, Juliana gente. Afonso, obrigado, obrigado. Tamo, junto. tamo junto E bora comer uma pizza Todo mundo que assistiu até agora Inscreve Duas horas aí. aí de podcast Obrigado, se inscrevam, se inscrevam tem canal. pessoas Incríveis assim como foi o Afonso Essa semana, e... Até a Dezembrão,
0: dezembro dia 9, um, ah, de de um ano de avera, hein Dia 9, 9 de dezembro cara, nove. verdade
1: e, e a
2: gente tirar as máscaras,
0: né? É E tirar as máscaras <risos> E tirar as máscaras e, e exigir as máscaras vacinações vão... Nós doendo <risos> tudo
1: fake, vão tirar a máscara
0: E eu já tô indo pra tomar a terceira já Terceira? Já vai estar tá liberada é
1: Cara, Bora. aí eu falto muito, sou bem mais novo aí, falta muito <risos> Bem também. mais novo, dois anos <risos> Inclusive em dezembro, Afonso, a gente vai ter o dobro de podcast A gente Olha vai aí. ter segunda e quarta, cara
0: Maneiro, maneiro, A gente Se quer me dar me com... um gás em dezembro. Show. Porque é. aí 23 para pra dar aquela relaxada e volta é. só no outro. Aí a gente lado.
1: relaxa um pouquinho,
0: né? É. <risos> então tá, galera. brigadão Valeu. Se inscreva Valeu, aí e até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço, tchau.